0: jest çok değerli konuğum sertaş Taşoğlu da var bugün yayınımızda. Ee, ve gazetecilik eee konusunda da buna konuşuyor olacağız. Ee, bugün merhaba Hanım'ın yerine eee bu yayından da aldım. Eee bu alışanlar şimdi bu adam nereden çıktı diye çıkabilirler. O yüzden bir açıklama <gülüyor> gereği düdüm. Ee, hocam senin sesin bu arada bana geri geri biraz biraz kısabilirsem. Tamam. Evet. Ee, Münevram'ın yerini devraldım, bir açıklamada yapmış olayım böylelikle. Ee, Münevram'ın meşgulü canlı yayın çok hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde ilerliyor bugün kendisine izin aldım ve sartajı şöyle bir sohbet ederim istedim. Karşılıklı sohbet yanında bir yayın yapalım dedim. Ee, Sorularınızda arkadaşlar yayın süresince e, şeyden sorabilirsiniz ki artık arkadaşlar merhabalar gelmiş buradan. Sohbet alanından sorabilirsiniz. Uzun bir yayın olacak muhtemelen. Bir saat özelinde bir yayın olacak. O yüzden kahvenizi, çağırlarınızı yanınıza almayı unutmadım. Şimdi sertolojiyondan başlayayım. Sertolojiyi herkes biliyordur. ama bilmeyenler için tanıtmak istiyorum. Eski bir rastecim. Şimdi <gülüyor> de şey değil, ben hala Gözetim <gülüyor> <Evet>. bölümümüz <gülüyor> bitmiyor hocam. <gülüyor> evet pardon hocam. Zara pardon. Ben şu an size öğretim görevlisi bildiniz mi? Evet. Artık orada <gülüyor> daha önce <gülüyor> oradaki faaliyetlerin olduğu için eski dedim. Ee, Trak Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Ee, Üstünde içerik türü WordPress e, içerik uzmanlığı ve internet eğitim internet haberciliği e, eğitimlerini oluşturdu. Şu anda netvermi yapıyor. Ve enstitü çatısı altında iki önemli projesi var. Daha doğrusu hayata geçen iki önemli projesi var. Teknolojiden bir haber ve Content Rights isimli iki tane platform kurdu. Teknolojiden bir haber projesiyle de bir yarışmaya girdik. Oradaki ödürü de alacağız inşallah. (gülüyor) Bir yeni gazetelikli yarışması aslında bu. Oradaki başvurumuz kabul edildi. Bunu zaten bu yerinde konuşuyor olacağız. Bu akşam konularımız arasında bu da var. Ee, evet bugün 7 eski gazetecilikleriyle ilgili konuşacağız. Ben burada soruları yönelten kişiyim. <gülüyor> Aslında soruları yönelten kişi de. Benim böyle konum e, endişeli vatandaş ya da endişeli <gülüyor> okuyucu. <gülüyor> yani bu şey, endişeli gazete okuyucusu buradaki <gülüyor> bu. Yani şikayetim var. Anlatabiliyor <gülüyor> şikayetim var. Bu şikayetimle ilgili işin uzmanına eee sohbet edeceğiz aslında evet. bunun üzerine konuşacağız. geçmişte şimdi baktığımızda benim aldığımda şöyle bir şey var. Geçmişte şöyle ilgili gazetecilikle ilgili bir hedef vardı. gazeteler herkese ulaşabilmenin belgindeydi. İşte satış rakamlarını arttıralım, daha fazla gazete satalım ee, işte reklam da alalım şey vardı. Güveniliklerini doğru haber yayınladıklarına dair güveniliklerini arttırmaya çalışıyorlardı. İşte ne yapalım? Bu lojistik altyapısını geliştiriyorlardı. İşte köylere kadar ulaşabilirim gibi bir hedefleri vardı. Her köyde mesela bir gazetecinin olması. Ondan için böyle böyle şeylerdi. Ama şimdi bu konumuz bu gazeteciliğin bu hedeflerden çıkıp tıklanma diye bir gerçek var. Buraya doğru yol alması, e, tıklanmaktan tık almak aslında diğer tarafı. E, bununla ilgili konuşacağız. bunun günümüzde artık daha fazla görüntülem alalım, daha fazla reklam alalım, reklamımız daha fazla görüntülersin diye. Bana göre internet içinde saçma sapan bir görüntü sunuyorlar. E, yayının başında da katılımcılığınız bir örnek vermiştim. E, Google'a 100 dolar yazdığınızda, 100 dolar kaç TL diye yazdığınızda habers diz çıkıyor hatta bir sürü haber diz çıkıyor üçün e, doğal kaç tane yapıyor elinde bir sürü haber diz çıkıyor işte Google'un da aslında bir orada bir çevirisi var matematik hesabı yapıyor Google'larda. otomatik hemen dola bir çeviri bin doğal yazısını dünya haber dizleri çıkıyor Google'da ve Google bu yeni de değil e, çok eskiden beri var bu ve bu şekilde birçok fazla içerikte yer alıyor bu gazeteler artık her şeyde her yerde olmak istiyorlar bir e, şey dönüyor buna da işte Evergreen ömürsüz içerik deniyor. Hı. İşte seyahat yazıları, yemekler, yemek tarifleri, sağlıklı ilgili yazılar vesaire. Artık hasta olup olmadığınızda versiyonlarla biliyorsunuz. E, bu sorun çok eskiden beri var ama artık son zamanlarda e, böyle pikyatlı diyebiliriz. E, i̇şte otomazik açılan mikro vesaire Okuyucu açısından oldukça sorumlu bir e, şey haline geliyor. Diyerek başlayalım hocam ve e, tıklama gazeteciliği veya tık alma gazeteciliği neydi diye diyerek size sorumu yöneltmiş olayım. Evet. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Ee, kaygılı bir vatandaş olarak <gülüyor> <gülüyor> Evet, <kesinlikle. gülüyor> Kaygılı vatandaşım. Benim kolum burada bu. Şikayetçiyim. Anlatabiliyor muyum hocam? <gülüyor> Ya işte aslında haklısınız yani kesinlikle haklısınız çünkü söylediğiniz şey ciddi manada da insanı sinir edebilecek düzeylere varabiliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Tabii şimdi tıklama gazeteciliği dediğimizde böyle bir kavram söz konusu. Bunu bir de şöyle de esasında tanımlıyoruz. Çengel başlık kullanımı. Yani aslında bir anlamda e, e, kura çengel atmış oluyor e, dijital dünyadaki medya araçları. Fakat tabi bu çengel atımı sırasında haberin içinde aradığımız sorunun yanıtı var mı yok mu meselesi e, devreye giriyor. Tıklama gazeteciliği ve, ya da işte çengel başlık dediğimiz mesele... E, ...hem e, akademik açıdan tanımını yapmak gerekirse, bunu tamamen e, mevcut web sitesine ziyaretçi çekebilmek ve bu yolla e, Google AdSense üzerinden, e, Google reklamları üzerinden e, para kazanmak e, maksatlı yapılan habercilik türü diyebiliriz buna bu bağlamda. Ee, bunun e, pek çok olumsuz etkisi var. Ama ne yazık ki, ne yazık ki, e, üzülerek söylemem gerekirse, bununla ilgili hiçbir tartışma yok. E, diyeceksin ki, hangi konu üzerinde? <gülüyor> tartışma var. Aslında pek çok konu üzerinde de gerçekten ciddi meseleler üzerinde de hiçbir zaman tartışılmıyor. Yani gündem hep bambaşka bir yere doğru evriliyor. Bu konu çok detaylı biçimde hem akademisyenler tarafından ele alınması gereken bir mesele hem de gazetecilerin şapkasını çıkarıp önlerine koymaları gereken bir mesele hocam. Çünkü netice itibariyle yaptığınız iş Vatandaşı okuru kandırmaktan ibaret. Kandırmaktan ibaret ki gazetecilik ilkelerinin en önemlilerinden bir tanesi doğru haber. Doğru haber, dürüst haber. Bu kavramları hep duyuyoruz değil mi? Ama bu haberlere baktığımızda bir kere sorduğunuz sorunun ya da aradığınız şeyin cevabını bulamıyorsunuz mektup içerisinde. Şimdi böyle olduğunda da bu sinir bozucu bir şey olabiliyor. İşte trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? <gülüyor> Hadi, <gülüyor> bu <adamı. gülüyor> Hadi bu alana her Haberin içine giriyorsunuz. İşte bu çengel başlık dediğimiz şey bu aslında. İşte galatasaray Trabzon maçı işte şu bilmem kaçıncı karşılaşması olacak. Ee, takımlar kadrolara hazır, maça hazırlar. Şöyledir de böyle ya. Maç kaçta? <gülüyor> ya bana bu sorunun cevabını ver. ya da işte maç hangi kanalda? Evet. İşte bir bunun bu ve benzeri şey pek çok şey pek çok haber sitesinde yapıyor bunu. Şimdi istatistikler vereceğim çok şaşıracaksınız. O zaman ee, istatistikten önce bir şey söyleyeceğim. Tabii. Konu konu edeceğiz bir şey, konu konuşacağız konuşacağımız o yüzden o işi şey yapmadan sormak istiyorum. E, İyi şeyler şimdi Mesela gazetecilik dediğimiz şey, e, böyle araştırmacılık işte böyle diyeyim, belki bilimsel yaklaşım veya farklı şeyleri görme e, gibi böyle özellikler bir gerektiriyor. Ama şimdi baktım buna gazetecilik çok kolay geliyor, Ya yani, böyle oturuyorsun. İşte SEO içeriği üretiyorsun. mesela şey varsın. E, yazarlar var işte biliyorsun. içerik uygun, içerikler, makaleler yazılıyorlar. Yani evet. mesela bir bas Sizler öyle gazete içerik yazın <gülüyor> <dersen>, çok kolay <gülüyor> yapabilirler. Yani o zaman bu gazetenizin fakültelerinde gazetecilik bölümünü ne öğretiyorlar hocam? Yani şimdi oradaki öğrenciler, oradaki hocalara sormuyorlar. mı? Ya hocam biz bize bunları öğretiyorsun da yani iş, sektör böyle demiyorlar mı ya niye tartışılmıyor? Dedi ya hocam tartışılmıyor diye niye tartışılmıyor açıkçası? İşlerden geliyor ya bu e, gazeteciyle iyi gelen bir şey bu? <gülüyor> Yok. Aslında şöyle söyleyelim. Hani hocalarımıza da çok haksızlık yapmayalım ama yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu anlamda söylüyorum bunu. Şimdi gazetecilik özellikle bizim alan son 10 yıl içerisinde çok hızlı değişti hocam. Yani özgürlükler tarafından bahsetmiyorum. Yani şu anda dijital taraftaki büyüme muhteşem boyutlara varmış ve e, ne yazık ki mevcut akademik e, sistem hali hazırda buna hazırlıksız yakalandı. Kötü bir cümle oldu hazırlıklı, hazırlıksız hazırlıksız falan oldu ama yani gerçekten hazırlıksız yakalandık. E, çünkü bir anda level atladık. Yani şu son özellikle işte son 5 senede yaşanan gelişmeler dijital taraftaki gelişmeler çok hızlı oldu ve buna adaptasyon kolay bir şey değil. Ee, ama tabii gazetecilik dediğiniz kavram çok geniş bir kavram ve genellikle de işte bizim hafızalarımızda kalan tarafıyla araştırmacı gazetecilik gibi düşünüyorsunuz. Oysaki yani gazeteciliğin masa başı tarafı da vardır. Yani masa başından da haber üretirsiniz. Tabii ki onun kendine ait temel kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde ve özellikle de merak uyandırma, merakı cezvetme kısmı burada önemli bir noktadır. Ama dediğiniz şey çok doğru. Gerçekten de bunu başarabilmiş üniversiteler var. Bunu başarabilmiş üniversiteler var. Adaptasyonu sağladılar. Ama ee, pek çoğu için bunu hala hazırda söyleyebilmek mümkün değil. Yani e, bugün mesela Üsküdar Üniversitesi bu anlamda çok e, level atlamış durumda. Çünkü gerçekten de işte bir gazeteciliği gibi eğitimleri var. internet haberciliği e, eğitimleri var. Bunu e, gerçekten dönüştürüyorlar. Orada e, yani sistematik olarak yani çocukların ama bu tabii ki... E, Kapasite olarak düşündüğümüzde bu pil adım daha ileri gidilebileceğini gösteren okullardan biri Üsküdar Üniversitesi. Diğerleri için de böyle bir genelleme yapmak istemiyorum ama bu adaptasyonu sağlamak için çaba sarf ediyorlar. Ama bizim altyapımız buna uygun değil. Yani akademik düzeydeki altyapı henüz bu hızlı dönüşüme adapte olabilecek bir pozisyonda değil ee, işte bunu yakalamış okullar var e, ama büyük bir kısmında henüz bu meselelerden bizim tartıştığımız SEO tarafıyla ilgili mesela search engine meselelerinden e, çok uzaklar yani o konudan çok uzaklar bu biraz zaman alacak gibi e, ama teknoloji çok hızlı bir şekilde dönüşüyor çok hızlı bir şekilde değişiyor ee, bu ne kadar sürer, yani bunu adaptasyonu ne kadar sürer bilemiyorum ama e, gençler, öğrenmek isteyen gençler zaten bir şekilde e, bunu platformlarını buluyor kendileri. E, buna bir şekilde adapte oluyorlar. Ve e, işte mesela enstitüde verdiğiniz dersleri düşünebilirsiniz burada. E, i̇şte SEO eğitiminden girdiğinizde AdWords eğitiminden çıkarsınız, oradan veri gazeteciliğine girersiniz, blog yazarlığından çıkarsınız ve netice itibariyle hakikaten bu dediğim bütün araçlarda, yani bu söylediğim bütün derslerde temelde bu neden bunu yakalayamadık e, sorusunu kendine soran ve bununla ilgili de çözüm arayanlar için enstitü bu anlamda büyük bir kaynak mesela. Ve çoğu eğitim ücretsiz bir şekilde veriliyor. Çünkü çocuklar bunlardan faydalanıyorlar. Fakültelerin bu anlamda, iletişim ökültelerinin özellikle bu anlamda dönüşümü bence biraz zaman alacak. Ama dediğim gibi bazı üniversiteler için, bazı fakülteler için bu aşılıyor yavaş yavaş. İşte Üsküdar Üniversitesi örneğini verdim. Geçtiğimiz haftalarda orada çok kıymetli bir hocamız vardı. Süleyman İlvan Hoca, profesör. Ee, mesela orada internet haberciliği dersinde WordPress anlattım ben. E, konuk olarak. Hakikaten çok da güzel oldu. Yani e, hem bu bilgilendirme açısından çok zevkli bir şey oldu. Nerede alattınız Üsküdar Üniversitesi'nde e, evet. E, internet haberciliği dersinde Süleyman İrman Hoca'nın profesör, e, çok kıymetli bir akademisyendir. Kendisi yani e, böyle bir davette bulundular. Ben de orada WordPress'i Anlattım WordPress sistemi anlattım haber sitesi kurmak istiyorlardı. Hocam sizin şu an üniversitenizde, Trakya Üniversitesi'nde e, <gülüyor> gaz ticareti alanında çalışacak olan öğrenciler veya işte medya alanında çalışacak öğrenciler WordPress ders alıyorlar bir Üniversite var mı? Evet çok <gülüyor> güzel bir yere değil. Şimdi, Kaç dakika oldu? 18 dakikadır. Akademiyi soruyorsun o yüzden de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru, şey. doğru. <gülüyor> Aslında öyle deyip, ee, şöyle bir güzellik oldu. Biz şimdi kısmet olursa Trakya Üniversitesi'nde bu üç dersi de açacağız. Ee, baş, <gülüyor> geçti şeyden, yönetimden, çok da güzel oldu. Hem temel WordPress eğitimi hem bu içerik eğitimleri de açılmış olacak. Aslında ben istiyorum ki bakın bu mesela bu anlattığınız şey mesela online içerik yazarlığı, editörlüğü bunlar gazetecilikle çok entegre şeyler. Ve gerçekten de çocuklar bu alanda hani fakültelerden mezun olduktan sonra iş bulamama ile ilgili bir sorun var. Yani her sektörde var. Bizim sektörde yani bizim alanımızda bu daha kritik düzeylerde. Ee, onlar için çok büyük bir alternatif aslında. Yani aslında şunun yapılması lazım. İletişim fakültelerinin, basın yayın bölümlerinin e, oturup düşünüp ya bu çocuklara farklı bir alanı nasıl açabiliriz? Farklı iş imkanları nasıl teknolojiyle uyumlu bir şekilde üretebiliriz, verebiliriz diye kafaya olmaları gerekiyor. Şimdi e, bunu bir nebze yapanlar var ama yapamayanlar da var. Ya da bundan henüz hiç haberi olmayanlar da var. Biz şimdi Trakya Üniversitesi olarak bu dersleri açıyoruz. Yani bu büyük bir şey bizim okurumuz için. Ama henüz bundan hiç haberi olmayanlar da var yani. Yani ne yapılması lazım aslında? Hani şey gibi de düşünülmesini istemiyorum ama şunun yapılması lazım. Bütün iletişim fakültelerinin bir araya gelip ya biz yeni teknolojilerle bu çocukları nasıl adapte edebiliriz deyip bu meslek dallarının çeşitliliğini bir çek etmeleri lazım ve bunlar üzerinde kafa yorulması lazım. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli meseleler yani çocukların geleceği için çok önemli meseleler. Herkes akademisyen olmayacak. Onlar sektörün içerisinde dağılacak ve çalışacaklar yani ama o yeterliliğe sahip olarak mezun olurlarsa çalışabilecekler. Yani gazeteciliğin basılı gazete tarafıyla çalışabilecekleri kurum sayısı da belli, kapasite de belli. Ama internet haberciliği tarafında bir sürü web sitesi var, web projesi var. E kendi projelerini de üretebilirler. Yani bu tarafı da çok önemli bence. Yani bu, bu kısım da aslında benim bir şeyimdir yani... E, i̇ç acımdır, <gülüyor> oraya da parmağı bastırın hocam sen. <gülüyor> ya ya şöyle bir şey var, ben düşünüyorum bir gazeteci, bir haberci... ...Wordpress biliyorsa bu işi çok kolay Yapabilir. şu ortamda. Hatta bildiğim birkaç tane e, büyük internet versiyonunda de Wordpress'e kurulmuş. E ki zaten Wordpress, biliyorsunuz çok kurulması, Wordpress çok zor olan bir sistem değil. E, çok büyük bir proje bile olsa, büyük bir sistemin olsa... Bir şekilde üstesinden gelebilir Tabii tabii. Ee, yani. Yani. Yani siz orada şey diyorsunuz hocam. Trabzon Galatasaraymış dediniz ama benim de şeydir. E, hiç unutmam bir gün evine göre çok fazla erim. Benim bayram namazına gideceğim. <gülüyor> Dört isim <için> gireceğim. <gülüyor> <önce. gülüyor> ya akşamdan bakayım. Şu bayram namazı namaz kaçtıymış. Girdim dedim İstanbul bayram namazı saat kaçta. Yani bayram namazının nasıl kaldığını öğrendim. <gülüyor> ee, bayram namazının önemini öğrendim. <gülüyor> Ama bayram namazının saatini öğrenemedim. Yani i̇lk ne zaman kılındından tut, efendim bir sürü bilgi verdi bana. Ama İstanbul'da bayram namazı kaç yer öğrenemedim. Eminim herkesin vardır böyle bir şey. Ee, <gülüyor> yorumda şey katımcılar da varsa öyle komik örnekleri sormalarını bekliyorum. Yani burada aç şey yapabilirsiniz paylaşabilirsiniz. Ee, şimdi hocam bir de şey var. Ee, tekrarlayan içerik sorunu var. Evet. Ee, bu aslında bakarsanız en büyük sorunlardan bir tanesi. Okuyoruz, alt alta aynı şey ikinci özet geçiyor. Özet geçtikten sonra bir açıklama yapıyor. Ee, sonra bilgi veriyor, sonra toparlıyor. Bu aslına bakarsanız makale gibi gözüküyor ama buradaki aslında amaç reklam göstermek. Tekrarlayan içerikler reklam göstermek. Şimdi ben burada şey tarafından düşünüyorum ben. Google tarafından düşünüyorum. Yani Google'ın e, bazı bloklarını okudum. Yani bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz, yani yapmayı düşünüyoruz şeklinde bazı Google mühendislerinden şeyler var. Ee, veya işte Google'un eski mühendislerinin işte bununla ilgili çalışmalar yapılacak işte üst sırada çıktılar. Özellikle İngiltere'de çok büyük bir sorun bu. Ee, sahte haberler, ee, trafik almak için, reklam göstermek için sahte haber öğretmek vs. İngiltere'de büyük sorun. Bununla ilgili çalışma yapılacağı söylendi. Ee, ama Burada e, size sormak istediğim şey şu, e, burada amaç reklama göstermek, evet. Ama bu reklama bakan kişi benim. Yani kullanıcı olarak ben bakıyorum burayı. Dolayısıyla bu saçma içeriği, yani saçma bir içerik var orada. Yani, bu, bu saçma içeriğin oluşturulmasının sebebi de benim. Çünkü ben diyorum ki e, bu şey için ödeme yapıyorum. Yani burada aslına bakarsanız ben o şirketin para kazanmasını sağlıyorum haberi okuyarak. Eğer tıklıyorsam bu içeriği ödeme yaptığım anlamına geliyor. Ve ona tıklamaya, o yazıları tıklamaya, onları okumaya devam edersem e, bu içerik şey de bir şekilde böyle devam edecek. Yani bir sürü medya şirketi var. Yok kardeşim doğru değil. Hadi milyonlarımızdan vazgeçelim diye bir şey diyecek halleri yok. Onu bir şekilde devam ettirecekler. E, bu şey olacak. E, bir şekilde bir hızlı bir şekilde hiç durmadan devam edecek. E, yani diğer taraftan bakarsak aslında ee, şu anda yapılan gazetecilikle yanlış birden çok da fazla bir şey yok. Çünkü ben ona para veriyorum. Ona ben ilerlemesini sıkıyorum. Çünkü medya ve
1: Sanırım kulaklığın
0: şarjında <gülüyor> bir sıkıntı var hocam. Evet, ses gitti. Ben as- tamam, Ben de devam edeyim. Benim ses gidiyor muhtemelen. Şimdi e- benim ses geliyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi e- aslında şöyle bu bahsettiğin konuyla ilgili şöyle de düşünebiliriz e- temel anlamda. Bütün bu bahsikolun mesele. temel temel durum itibariyle şundan kaynaklanıyor bir pasta var hocam burada yani bir para var ve bu mevcut para nedeniyle temeldeki bütün bu tartışmalar ve sistemin bozulması meydana geliyor şimdi rakamları ufak ufak vereceğim hakikaten dudak uçak uçuklatacak rakamlar bunlar ve e, Google Trends tarafından da bahsedeceğim biraz sonra bakın Google reklamlarıyla ilgili bütçeden bahsedeceğim şimdi ve bu söyleyeceğim bütçeler milyar dolarlık bütçeler milyar dolarlık bütçelerden bahsediyoruz e, çok e, küçük rakamlardan bahsetmiyoruz şimdi e, Google'ın e, Ads tarafı reklam geliri tarafını 2000 Bakın bu 2001'den itibaren başlıyor. 2020'ye kadarki trendten bahsedeceğim şimdi size. Bakın bu rakam şu an itibariyle yani 2020 yılı itibariyle toplamda 146.92 milyar dolar hocam. 146.92 milyar dolar tam var. bir rakam. Yani bu devasa bir rakam. Şimdi böyle bir pay varken herkes doğal olarak buradan faydalanmak istiyor. İşte, ama netice itibariyle reklam veren de haklı, o reklamı sitesine alıp para kazanan da haklı. Neticede bir sistem söz konusu ve bunun dönmesi gerekiyor. Ama bakın burada bizim yapmamız gereken şey şu. Bunu sıradan bir için yapabilirsin ama sen o gazeteciyim diyorsan ve gazetecilik o ortaya çıkmış bir proje senin buna dikkat etmem gerekiyor yani daha fazla reklam geliri elde edebilmek için sadece Google tarafından da reklam alıyorlar hocam kurumsal şirketler aynı zamanda markalardan da reklamlar alıp sitelere koyuyorlar yani bunu bunu bunun etik bir çerçevesi olması lazım. Ama yaptığınız için yaptığınız işin, gazetecilik olduğunu bilerek bu kurumları buna bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Tabi bunu hepsinin bir arada bunu kararlaştırmaları gerekiyor. Yani bu taraf hakikaten benim de çok rahatsız olduğum bir taraf ve bu işte az önce söylediğim rakam yani yaklaşık 146-147 milyar dolardan bahsediyoruz ve bu rakam öyle hızlı büyüyor ki Bilal Hocam bak bu rakam 2010 yılında kaç paraymış biliyor musunuz? 28 milyar dolarmış. Bugün 147 milyar dolar. Ve acayip bir grafikle yani acayip bir ivmeyle artış devam ediyor burada. Yani bunun, şimdi bunun karşılığında siz bunu ortaya koymuşken ve böyle de bir gelir söz konusu iken bundan vazgeçemezsiniz. Ama evet. bunu ne yapılması lazım? Konsensüs evet. oluşturup tabii yani bunu bir konsensüs oluşturup bütün gazeteleri, internet web siteleri mesela bir araya gelip ya biz buna bir düzenleme yapalım. Hani hiçbirimiz çengel haber kullanmayalım. Yani hiçbirimiz çengel bir haber Kullanmadan bunu yapalım derseniz bu belki böyle oluşturulabilir. Ha, hocam bunu Amerika'da görmüyor muyuz? Amerika'da örnekleri var. Ee, tabii ki Avrupa'da da böyle yapanlar var. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama bu kadar rezil durumda değil yani. Bu kadar hani okuru salak yerine aptal yerine koyan bir tarz yok yani. Şimdi... Klasik ÖSYM sınavına, bak şimdi yayını izleyenler için de soruyorum. Ee, ÖSYM'nin yaptığı sınavlara, KFDS'dir, işte KPSS'dir, ALES'tir YÖK DİL'dir, ÖSS sınavlarıdır. İşte o üniversitelere giriş sınavlarıdır. Herkes Geçen, girmiştir. Pek yani. çok kişi girmiştir, YDSS'i. Şimdi sınavlar bitiyor ve doğal olarak siz... Bir vatandaş olarak merak ediyorsunuz. Sınav ne zaman açıklanacak? Şimdi yazıyorsunuz oraya. Örnek veriyorum. KPSS'de bir ne zaman açıklanacak? Bir giriyorsun habere. 3 saat önce yayınlanmış haber. Bir de onu güncelliyor <gülüyor> da mutlanmadan. <gülüyor> evet evet evet. Oralı işte atıyorum 3 gün olmuş. Daha sınavın açıklanması belki bir hafta var ama. Vatandaş merak ediyor. Yazıyor. 3 saat önce yayınlanmış haber. Hemen bakıyor. Diyor ki. İşte KPSS 1 açıklandı mı? Herkesin merak ettiği soru bu. <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> aynı, <gülüyor> aynı, <gülüyor> aynı Herkesin merak ettiği soru. KPSS açıklandı mı? <gülüyor> ya geçen, hafta yap, geçen hafta sonu yapılan e, sınav sonrası e, adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte gözler ÖSYM'de falan. Ya yapmayın bu kadar yani. Şimdi habere devam ediyorsun. Ne diyorsun? Arada kocaman nal gibi bir reklam. Bir reklam. O e, hadi bunu iniyim aşağı diyorsun, sayfayı kaydırıyorsun. Yani hiçbir şey yok yani, e, yok yani. Ama işte ya gazeteciliğin merak tarafını evet uyandırmak zorundayız bizim işimiz bu. Yani işimiz bu. Yani heyecan verici bir üslup kullanma bu bizim işimiz. Ama sen okuru kandırıyorsun netice itibariyle. Ve bunun hani e, nasıl olur bu? E, tam bunu aynı evet yani bunu biraz da mesela magazin tarafında çok daha e, ahlaksızca yapılıyor bu çok daha ahlaksızca yapılıyor yani bir sürü e, sinema sanatçısı öldürülüyor mesela diyor ki işte e, Şener Şen öldü mü öldü mü e, şimdi e, birini öldürüyor e, doğal olarak bu merak edilecek bir şey yani bir sürü Şener Şen hayranı var bu ülkede adam ne yapıyor giriyor bakıyor alakası yok. Böyle bir söylenti varmış da bu söylentiler işte üzerine araştırılmış da bilmem ne falan diye köpürtüyorlar. Işte. Oraya bir metin yazıyor. İpici yani. itibariyle de bunlara tıklamıyor Şimdi bu e, bence gazeteciler tarafından bir konsensus oluşturularak ortak bir karar alınacak. Denecek ki arkadaşlar biz bundan sonra Nasıl genelliğin yönetmenleri bir araya geliyor, değil mi? Bunları yapıyorlar. Toplumsal bir olay olduğunda genelliğin yönetmenlerini bir araya topluyorlar. Hepsi bir araya gelebiliyor. Yine gelsinler ve bu meseleleri, ya desinler kardeşim biz e, bu, bu türden haberleri bu şekilde verilmesine karşı çıkacağız ve biz bunları yapmayacağız. Aslında düzelme oradan başlayacak. Yani oradan bir düzelme başlayacak ama e, bak şimdi rakam vereyim mi? Yine rakamlarla konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> şey olmasın yani. havadan konuşmayalım. Şimdi bakın şöyle ilginç bir sıralama vereceğim size. E, şu anda mesela sıralamada Hürriyet birinci sırada. AdSense kullanan web sitelerinde. Sözcü var, Ekşi Sözlük var, Sabah.com.tr var, Yeni Akit var. Ee, buradaki sıralamada NTV.com var, Cumhuriyet.com.tr var, Fanatik.com.tr var. Haber sitelerini sayıyorum sadece. Ee, T24 var, ATV.com.tr var, TRT World var, Karar.com var, TRT.net.tr var, Kanal D var, Fox.com.tr var, Show TV var, Yeni Çağ Gazetesi.com.tr var. Takvim.com.tr var. Birgün.net var. Ahaber.com.tr var. Dünya.com var. Akşam.com.tr var. Posta.com.tr var. Şimdi bütün bu saydıkları mesela iha.com.tr de var. Bütün bu saydıklarınız ne hocam? Bunlar Türkiye'de Google AdSense kullanan web siteleri. Ve bu saydığım sıralama da bunların sahip olduğu hem ve reklamla alakalı AdSense ilgili en yüksek şeyi kullanmaya göre değişiyor. Burada şunu söylemiyorum bu sıralamada işte ilk sayede hürriyet daha fazla bunu yapıyor çengel habermişlik yapıyor falan dediğim yok. Çünkü bunun istatistiğini yapabilmek mümkün değil. Keşke yapabilsem mesela böyle araştırma yapmak isterdim aslında. Mesela örnek veriyorum bir haftayı ele alsaydım ve işte hürriyette bir hafta boyunca kaç tane böyle çengel haber yapılıyor? İşte e, atıyorum Cumhuriyet'te kaç tane böyle çengel haber yapılıyor diye. Böyle bir istatistik olsa çok güzel aydınlatırdı bizi ama böyle bir çalışmaya rastlamadı. Bir ee, yani o... konsans kuruluşu hocam aslında orada bir denetim mekanizması olur. Evet yani işte denetler yani konsansüs der ki bu çengel haber yapmak yasak bu haberleri yapmayacağız. Ee, kendi içerisinde bir ceza mekanizması bile oluşturulabilir. Ya yani Çünkü gerçekten o okurun... Aslında şunu diye hocam, oku bir gazetenin varlığının sebebi nedir biliyor musun hocam? Güvendir. Raç. Evet. Güven. Ee, diğer türlü yalancı çobana dönersiniz. Ev gerçekten yanıyor da olsa artık hiç kimse size inanmaz. Çünkü siz kandırmışsınız, kandırmışsınız, kandırmışsınız, sonra gerçeği de söyleseniz netice itibariyle orada sonuç alamazsınız. Ee, yani burada biraz yabancı çoban durumuna düşüyor. Ne yazık ki bu haber siteleri. Ve, e, işte bunun dengesini yani güven meselesinin gazeteciliğin en temel unsuru olduğunu bence biliyorlar. Ama Reklam gelirleri güzel bir pay hocam. Güzel bir para. Ve ihtiyacları var yani. Bunu da anlıyorum. Yani bunu da kesinlikle anlıyorum. Ee, ama siz yani biz ya da yaptığınız işte gazetecilik yaparken biz sıradan bir iş yapmıyoruz. Geri geliyor, geri geliyor değil mi? Dördüncü kuvvet diyoruz. Yasama, yargı, yürütme, medya deniyor. Dördüncü kuvvet medya deniyor. Yani evet, Sen kendini yasama, yürütme ve yargı gibi çok önemli üç şeyin yanına dördüncü bir kuvvet olarak koyabiliyorsan ve sen bu işi vatandaş için yapıyorsan bunun da bence hassasiyet göstermek zorundasın. Yani özel bir şirketin web sitesinde, blog sayfasında bunu yapabilir. Yani bunu kimse şey yapmaz. Eğlence için kurduğunuz bir sitede bunu yapabilirsiniz. Ama siz haber sitesiyseniz ve haberle oynuyorsanız orada ciddi bir güven problemi ortaya çıkıyor. Diyor ki hocam, idam. Biliyorum ama güvenlediğimiz gazeteler okuruz diyor. Ee, şöyle bir şey yok mu? Şimdi ben ben de aklıma gelen buydu. Ama yani güvenlediğimiz gazeteler olsak bile artık hepsi bu yola girmek zorunda. Yani şöyle bir şey var aslında. Google bunu ele geçirmiş. Yani şu anla Google gazeteleri de denilebilir. Yani Google'a içerik yüklüyor gazeteler öyle değil mi? Çünkü nereden bulacağız da haber okumak için e, gazete alıyoruz biz almıyoruz. Yani bugün hürriyet.com.tr'ye işte sabah.com.tr'ye girmiyoruz belki. O direkt giriş şu çok düşüktür mu tahminim bu baksak bilmiyorum ama eee Google'a İşte e, son dakika işte ne oldu? Yani en çok aranan 7-8 milyon araması var son dakika kelimesinin. Öyle değil mi? Son evet. dakika güncel haberler. Yani biz gazeteye gitmiyoruz aslında. Google'dan buluyoruz. Artık kim öğretecek neyse onu görüyoruz. Ve evet. bizim güven duyduğumuz kastı artık bu yola başvurmak zorunda. Çünkü ikinci sıraya düşecek muhtemelen. İkinci sayfaya düşer. Eğer bunları yapmazsa. İki yapıyor şu anda. Yani şu bu filan gibi bir ayrım söz konusu değil ne yazık ki. Ee, yani şimdi mesela şöyle düşünün hocam. Ee, Türkiye'deki toplam gazete trajilerini Topladığınızda yani hepsini topladığınızda e, elinizde 500 binden fazla bir şey etmiyor. Ama Hürriyet Konteyner'in trafiğine baktığınızda 3 milyondan fazla bir trafik söz konusu. Yani e, daha fazladır. 3 milyondan daha fazla. Yani bu belli aralıklarla e, ve mevcut şeye baktığınızda bu çok büyük bir şey yani. Bu tarafa doğru hep bu dönüşecek, ama burada, e, dedim ya, burada aslında maddi kaygılar onları e, böyle yapmaya zorluyor, esasında. Yani, maddi kaygılar onları böyle zorluyor. Ya, yapacak bir şey yok diyorsun hocam, bu şekilde devam edeceğiz zaten. <gülüyor> Eğer biraz şey oluşturulabilirse üzerinde tartışırlarsa, e, burada aslında şöyle söyleyeyim, yani. Ee, bence Google'un sahip olduğu algoritmada buna göre zaman içerisinde şekillenecektir. Yani bunu şimdi şöyle insanlar şöyle düşünüyor belki ama buraya da açıklık getirelim. Ee, Google sadece botlarla çalışan bir sistem değil arkadaşlar. Google'ın gerçek insan takipçileri var. Ve bu adamlar belirli aralıklarla siteleri gerçekten yani bir bot değil, bir makina değil, bir bilgisayar değil. Girip siteleri kontrol ediyor yani bakıyor, normal izliyor bir insan, seyrediyor. Bunun için hem para alıyorlar hem de böyle bir ortaklık yapıyorlar. Dünyanın pek çok yerinde bu insan var. Yani bu dönüşüm ya da bu değişim meydana geldiğinde bu fark edilecektir diye düşünüyorum. Zaman içerisinde. Evet. Ee, bir şey var hocam bir de son zamanda. Ee, sosyal medya lastikleri diye bir şey var. Cüneyt Özdemir biliyorsun. YouTube üzerine yayın yapmaya başladı. Sonra Fox TV'den Fatih Portakal devam etti. Sözünü böyle. Ücreti 31 milyonmuş Evet, ben böyle bir şey diyecektim. <gülüyor> böyle bir şey hatırlıyorum ben yani. Artık bir rakam şey 3 milyon daha fazla. Sonra ben yanlış biliyorum diye düşündüm. Bir şüpheye düştüm. bu? 31 milyon. Ciddi rakam. Evet. Yani Türkiye'nin neredeyse yarısı her gün bu siteyi ziyaret ediyor yani. Evet. Hocam şimdi şey var. Bu sosyal medya yayıncıları var. Sosyal medya gazeteciliği var. Ne dinliyorsun bilmiyorum ama. Fox'tan işte, Fatih Portakal, Cüneyt Özdemir Gözde böyle yayınlar yapıyorlar. E, Röportajlar yapıyorlar. Veya bu televizyonda görmeye alıştığımız tatsiyon programları da, e, böyle e, sosyal medya üzerinden yapıyorlar. E, bu aslında biraz da şunu gösteriyor olabilir mi? Artık gazeteciliğin sadece gazetede yapılması Gerekmediğini gösteriyor değil mi Ya rakamlar zaten ortada ee, yani işte Cüneyt Özdemir'in yaptığı YouTube yayını e, pek çok televizyonun e, işte prime time'da prime time'da izlediği seyirci sayısını katlıyor yani e, ve bu zaten bunu gösteriyor. Artık bununla ilgili bir tartışmamız kalmadı gazeteciler olarak biz bunu biliyoruz. Gazetecilik basılı bir gazeteyle yani mürekkep kokan işte o kağıt kokan kağıt kokan unsurla yapılacak bir şey değil artık yani bunu herkes biliyor ama bunun belirli prensipler çerçevesinde yapılması gerektiği kısmını tartışmasını daha açamadık Türkiye'de. yani hiçbir yerde bu bu bağlamda hiç tartışılmıyor. Yani konuşulmuyor. Ee, benim açıkçası sıkıntım biraz bu. Ee, yani bunun biraz daha ele alınıp işlenmesi gerekiyor. Gazetecik dönüştü zaten. Hani e, o dediğimiz haliyle e, mürekkebiyle kağıdıyla gazete diye bir şey çok fazla Yani onu e, ancak benim gibiler okuyor. Ben mesela en az iki günde bir, bir gazete alırım ben. Severim onun kokusunu, mürekkebini, e, o gazetenin kokusunu, aşırı yani onu ben alıyorum. Ama e, böyle alan kaç kişi var? Çok yok yani gazetelerin bir kısmı zaten bedava dağıtılıyor, e, Dağıtılsın, güzel bir şey. Ama e, netice itibariyle okur kitlesi her geçen gün düşüyor yani ve ya hocam yani 2000 doğumlu ve internetin içerisinde doğmuş bir adama da gazete okutmak çok kolay bir şey değil yani. Ee, bu nesil bittiğinde de e, büyük ihtimalle e, gazete edebiliriz şey. Evet, yine yak- ya- yaşamaya devam edecek. Biteceğini düşünmüyorum ama e, haberciliğin yapıldığı yerin gazete olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Yani evet, Pazar kahvaltısında e, çay yanında tutulmayan <gülüyor> bir şey <saniye? gülüyor> Okunur. <gülüyor> Hasan diyor ki e, artık diyor ekranı da vereyim kitap okuyorum diyor, e, gazeteyi de kitap okuyorum diyor. Ama tabii ikisi farklı oluyor. ya Bu gazetenin kokusu hakikaten çok başka bir şey. Evet. Ama benim amcam da çok böyle şey yapardı. Alırdı böyle böyle bir onun atma, hiç gazeteyi koklardı. <gülüyor> ee, babam böyleydi ama yok artık yapmalar. Almalı <gülüyor> <gülüyor> gazeteyi, onları da bıraktı. <gülüyor> yani öyle bir durum söz konusu dedik dönüşüyor zaten. Yani bunun... E... Şey yanı yok artık yani. Gazetecilik ölüyor mu falan gibi tarafıyla değil ama e, dijital tarafta nasıl yapılacağını da bilmiyoruz henüz ne yazık ki. Ya hocam şimdi açık söyleyeyim. Üzülüyorum da. Şimdi açın ya izleyenler biraz sonra New York Times'ın internet sitesini bir açsınlar. Ya bu kadar mı güzel olur ya? Bu kadar mı güzel dizidir haberler? Bu kadar mı güzel menüler yapılır, bu kadar mı güzel kategoriler girilir. Yani okuyor. Aslında hadi. ne oluyor biliyor musunuz hocam? Bizim e, ben böyle dizgi, yani gazeteyi tasarlama işinde yapmış biriyim. E, uzun yıllar gazetecinin her alanında çalıştık. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Yığma tasarım denir hocam. Yığma tasarım. Bu şu an hücretin kullandığı işte Sözcünün kullandığı tasarım yığma tasarımdır. Her yerde renkler vardır, her yerde fotoğraf vardır. Yani her taraf böyle bir çorbadır yani. Büyük başlıklar, küçük başlıklar falan buna yığma tasarım denir. O yüzden New York Times'ın kullandığı şey e, modüler dediğimiz tasarımdır. Ve orada okur her şeyi böyle tık tık bulur yani. Her tarafta güzel güzel bulur her şeyi. Bizim ne yazık ki bu hani geleneksel gazetecilikten gelen o yılma tasarım dediğimiz her şey üst üste yılmaktan geliyordu. Anlayış sitelere de yansımış durumda. Ne yazık ki. Ya buradan bir şey çıkıyor, buradan bir şey çıkıyor. Bir de reklamlar işte illallah ettiriyor. Mesela ben bazen korkuyorum mesela. Hürriyet'i bir yere açıyorum. Mesela. Yanında bir şeyler okuyorum. O arada da dalmışım. Oradan pat diye reklamın sesi bir açılıyor hocam. Evet. de i̇şte bir ya. Ne yapıyorsunuz ya? Yani hani bu kadar büyük bir saçmalık açtı mı hocam New York Times'i gördün mü? Evet evet çok güzel. Hı, çok iyi. Halbuki zaten bu yıllardır böyle New York Times'a. Ona New York Times tasarımı diye bir şey var ya hocam. Bu oradan çıkmış. Çok uzun zaman olmuş bakmayalı. Hala aynı. Hatırlamaktır. Şey, New York Times'in kaçmış biliyor musun? Ziyaretçi şeyi. 1 milyon A- var mı? 683 milyonmuş. Ciddi rakam ya. Evet. Ya demek ki başarılabiliyor. yani tamam hani Amerika ile nüfus açısından kıyaslandığında şey yapamazsın ama e, ya de sunalım ya bir tane de modüler olarak böyle gerçekten sade temiz bir şekilde oluşturulmuş bir haber sitesi yapın işte teknolojiden bir haber hocam biz onu yaptık mesela <gülüyor> <gülüyor> yani tamamen e, New York Times'ın e, şeyidir temasıdır onun üzerinden kurgulamaya çalıştık. Ya bu çok zor bir şey değil. Yani e, aslında fark edemedikleri şey de şu hocam. Bu yeni nesil, alttan gelen nesil bu çingene bohçasına biraz ağır olacak dönmüş tasarımları sevmiyor zaten. Bu çocuklar estetik duygusuna sahip bir şekilde geliyorlar zaten alttan. Ve kabul etmeyecekler bunları. Yani e, o yüzden de bunu gerçekten başarabilmek lazım. Yani bunu değiştirmek lazım. Mesela bak bir şey çok güzel bir şey. O ismini de onu esmer yapacağım. Evet bir haberi okumak için yine seçeneği var. 10 sayfa geçmişim ki hiçbir bilgi yok. Ne? öyle. Gidiyorsun gidiyorsun. Boşlara doğru gidiyorsun. Yani bu yazık değil mi yani. Hem zamanımı çalıyorsun. Vaktimi çalıyorsun. Yani bu gerçekten e, büyük bir şey. E, <gülüyor> ben de ne dertliyim şimdi hocam. <gülüyor> hocam bir tane sen dinleyecektin, ben de artık dinlerim burada. <gülüyor> sen biliyor musun da o yüzden bu, bu konuyu seçtin, anlaşayım <gülüyor> Hocam bir şey soracağım, tamam oraya çok değinmedin ama e, bu şey sence ne olacak? Yani bu sosyal medya habercindeyi devam edecek mi yani oraya... Hatta artacak mı sence? Ne düşünüyorsun? Ha orayı evet biraz riskli. Ya bu mesela bir tane bir gazeteci <gülüyor> daha var. Eee Cumulet mıydı? Hani sakallı bir adam var adı neydi? Ben o gibi o da sanki yapacak gibi onu. onun. Neydi anladı ya? Murat gibiydi. E, eee e, Şeyde YouTube'da mı? Yok yok yani gazeteci normalde ama bu tartışma programını falan çok çıkıyor. Yani mesela ben diyorum o da YouTube'a geçip yine televizyon gibi Fatih Portakal gibi. <gülüyor> evet. Orada gazetecilik yapar diye düşünüyorum. Ya, yapıyorlar. Mesela hani sevilir sevilmez bilmiyorum ama mesela ben e, Ruşen Çakır'ı çok beğeniyorum o anlamda. Çok güzel yayınlar yapıyor ve hakikaten de o geleneksel gazeteciyi almışsın sanki hocam. E, teknolojik şeyin önüne koymuşsun gibi. O sakinlikte, o relakslıkta böyle e, haberleri yorumlarken, anlatırken ki tarzı benim çok hoşuma gidiyor mesela. Hani e, bu yapılabilir. Hocam bu sosyal medya tarafıyla habercilik e, dediğimiz şey ilerleyecek yani bunun başka bir yolu yok ki çok fazla platform var zaten yani bunu yapabileceğimiz Tam mesela biz yayın yapıyoruz canavar gibi yapıyoruz tamam senin oradaki out yapın da çok önemli buna müsait fiberler bilmem neden, ayarlamışsın her şeyi ama neticede bakın bir yayın yapıyoruz e, ve e, özgürce fikrimizi anlatıyoruz düşüncelerimizi dile getiriyoruz mesela. Aslında bu yaptığımız da bir gazetecilik etkinliği. Yani gazetecileri konuşuyoruz, basını konuşuyoruz ve bunun üzerinden e, tartışılıyor mesela. Üzerinde duruyoruz. Yani o yüzden herkese açık bir alan aslında yaratmış oldu. Yani e, vatandaş gazeteciliği deniyor buna biraz daha. Kavramsal olarak bu dediğimiz şey. Yani sosyal medya üzerinde herkesin kendine dair bir gündem oluşturabildiği, konuşabildiği, tartışabildiği ortamların ee, oluşması. Ki bakın çok enteresan bir şey. Bilin, adamın biri akşamüstü serbest kaldı. Serbest kaldı. Bir e, kadın cinayeti. Tamam Bir linç kampanyası başlıyor Tweezer'de. Daha gece operasyonla adamı tutukluyorlar. Şimdi Hangi gazetedeki tartışma ya da hangi televizyon programındaki haber tartışması bu kadar etkili olabilir? Demek ki sosyal medyanın gerçekten çok güçlü bir etkisi var. Yani bu bence yatsınabilir bir şey değil. Tabii ki bu dediğimiz şeyde amacından saptırılıyor mu? Kimi zamanda suçsuz günahsız bir insan linç ediliyor mu? Ediliyor hocam. Yani bu da işin bir diğer boyutu. Tense yok. Tabi yani bu da bir, bu da bir gerçeklik. Ee, siz derdinizi anlatana kadar ne vardı ya? Geçen şöyle bir haber vardı. Şimdi evet. e, hatırlarlar belki katılımcılarda. Ee, adamın biri ya kedisini ya köpeğini hocam evinin balkonuna e, hava almak istiyor diye oraya çıkarmış boynundaki tasmasıyla bağlamış. Hani aşağı atmasın kendini diye. O sırada da herhalde bir işimi çıktı. Bir şey oldu. O kedi atlamış aşağı. Boynunda da tasma olunca öyle ölmüş. Adam derdini anlatana kadar yani aslında öyle bir şey başlamadığım köpeği değil mi? Evet. Yani köpeğini ben böyle bir şey yapmam diyene kadar adamı ne hallere soktular yani? olan bu da evet. bir şey yani bu da işin diğer tarafı. Şimdi bir de geleneksel medya dediğimiz şeylerde hocam düzeltebiliyorsunuz. Yani mesela bu kadar canlı bir şekilde konuşma, aktarma birebir mümkün mümkün değildi eskiden. Yani canlı yayın çok özel bir şeydi hocam. Dikkat edin mesela hatırlarsınız o 90'larda, 2000'lerde izlediğimiz programların çoğu da yani. Evet. Canlı yayın yapabilmek çok mümkün değildi. Şimdi her ki, yani e, canlı yayın yapabilmek için canlı yayın aracı gerekiyor hocam. Uyduyu kurarsın, onu çanağa işte şeye doğru döndürürsün, kabloları çekersin, jeneratörü açarsın filan yani çok zahmetli işlerdi. Şimdi ne oluyor? Canlı yayını açtım diyorsun. Yani Instagram'dan bağlanıyorsun. Tabi bu hatayı da gerek, hatayı da Önlenemez hale geçiyor Ve televizyondaki canlı yayınlar da yine hocam 3-4 saniye kadar geç gider. Dipleme payıdır o. Yani şeyi. Evet. Ya, evet. Datta biraz daha fazla olur diyebilirim. Evet yani orada bir es şey var. <gülüyor> evet. Ama bu, bu türden yani sosyal medyada böyle bir imkanı yok yani. Veriyorsun yayına direkt gidiyor işte yani. Hani o da başka bir sıkıntı tabii ki. Yani denetim yok. Kimse denetlemiyor. Evet. Bir şey yok. Bir ceza orayı yok. Yani biliyorsun Instagram'da yayın yapan bir sürü hastalıklı insan var. Böyle çok popüler olmuş kişiler var. Hiçbir ceza da almıyorsun. E, Tabi cezbediyor bir taraftan denetim olmadığı için. O bütün e, şey yok. <gülüyor> Tepende rütüm e, şey göstermiyor. Neden dolandı? Sopa göstermiyor. Gezleyen tarafı da var. TK tarafı da var. İşte bu e, yeni neslin işte bu yeni kuşan zey kuşan e, bunlara ilgi göstermesi, bu YouTube şeylerini ilgi göstermesi yanlış bilgi edinmelerine de sebep olabilir. Yani ben şöyle düşünüyorum, 2 milyon takipçili bir haber haberciyim. E, ciddi bir kitleyi çok e, ciddi bir olaya sürükleyebileceğini e, düşünüyorum. Ne olabilir de aslında? istese bunu yapar çünkü denetleyen yok. Yani Google veya işte YouTube ne kadar denetleyici bir şey koysa bile, en son tevitte de vardı. Bu gerçek değil mi? Böyle bir şey Mesela Trump'ı yapmışlar. Trump'ın
1: tweetine
0: e, bu gerçek olmayan bir şey eklemişler. Facebook'ta yaptı mesela bunu. Evet. Oza sansür. sansür söz konusu ama işte hocam orada da hani Türkçe tarafında da işte enteresan bir sansürleme şeyi de var doğal olarak. E, medya hocam büyük bir güçtür yani sosyal olsun diğeri olsun hakikaten medileri de harekete geçirir e enteresan şeyler oluşturabilir. Ee, ama tabii bu etik çizgide yani gazetecilik ahlakından e, ayrılmadan bunları yapmak lazım. Ama tabii fenomenler tarafından işte influencer tarafıyla mesele onlar bir gazetecilik midir? Yani gazetecilik değildir tabii ki. Yani tabii değil. Ama netice itibariyle e, kitleleri Yönlendiriyorlar mı, sürüklüyorlar mı? Evet yani gazetecilik olmasa da kitleleri ciddi anlamda manipüle edebiliyorlar. Yani manipülasyon tarafıyla bu e, kullanılıyor. Geçen bir araştırma okudum ben. E, bir kitap gibi bir şey değil. Törlük yapıyoruz ya. Şöyle bir şey araştırma yapmış. E, bir tane adamı almış hocam. Tamam mı? Takipçi sayısı 100 falan Instagram'da başlıyor adamı incelemeye. İşte adamın takipçi sayısı 1 milyona çıkana kadar böyle takip etmiş adamı. Bütün fotoğraflarını incelemiş, içeriksel olarak içerik analizi yapmış. Şimdi adam normalde böyle normal şeyler paylaşıyor. Yani sıradan şeyler. Sonra belli bir eşik var hocam orada. Yani bu artık herhalde bir 10 binin üstüne çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Artık absürt şeyler paylaşmaya başlıyor mesela adam. Yani normalde olduğundan çok farklı bir hale dönüşüyor adam. Yani o ilk başladığı yerdeki işte giyimi, kuşamı, kıyafeti, görünüşü, konuştuğu şeyler, paylaştığı şeylerle böyle bir beş bin, binin, üstüne çıktıktan sonra paylaştığı şeyler birbirinden çok alakasız yani. ya yani yeni bir adam yaratmış bu Instagram. Yani bu adam bu adam değil arkadaşlar. <gülüyor> hani... Gerçekten de böyle bir etkisi de var. Bunun denetlenebilir olması gerekir ama işte bir yandan da özgürlükler deyince de o tarafta nasıl denetlenecek o kısmı da bilemiyorum. Burası da tartışılacak bir şey esasında. Yani bunun üzerinde de gerçekten tartışılması lazım. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. 5000 takipçi geçtiğimde Instagram'da bir şey paylaşmayı korkuyordum hocam. Niye? Yani o kadar insan oldu. Şimdi bir eleştirirler bir yorum. <gülüyor> bir baktım yani o 10 bin takipçiyi geçtikten sonra yapmış olduğum paylaşımlar Çok az. Diyorum ki artık kendi kendime ya sen 10 bin takip 10 bin tane insan takip ediyor seni. Yani düzgün şeyler paylaş. Bu fotoğrafı <gülüyor> paylaşılır mı diyorum. Kendi kendime eleştirip kaç tane fotoğrafı silmişliğim var. tam paylaş diyorum mesela basma. En son bir tane paylaştım mesela. onda bile 40 kere düşündüm ya. Paylaşsam acaba diye. 40 kere düşündüm. Ee, geçenlerde WhatsApp çoğuna erişmiyor mu? Evet. Erişimi açtı duralım dediği eee onlar artık bir şey yapılıyor. Eee Avrupa Birliği'nin kişisel veri yasası vesaire bunlarla ilgili önüne geçiliyor. Kulis aracılık. Ya ha, kulis aracılık durum mu olacak öyle? de. Ee, bu kulis aracılık e, ne olacak ki? Yani... Şu an mesela e, kulis haberi gibi bir şey artık bir şey de yok. Yani bu da yalana çok müsait. Sahte habere çok müsait. Yani eskisi gibi doğru kulis kulis Sen Kulis haberi dediğimizde yani bu gerçekleşen gerçekleşir o haberler. Şimdi ben de bir şey de görmüyorum. İnanın inansı gelmiyor. Hava durumu gibi bir şey. Söyleyiyor ama inanmıyoruz yani. Cidden öyle oldu. O hali geldi yani. Şey vardı İşte ismini vermek istemeyen bir yetkidir zaten. Evet. De, <gülüyor> de, diyordu haberler. E, ya. Gerçekten de bu dijital taraf gazeteciliğin dengesini bozmuş durumda. Yani etik tartışmasından gerçekten geçtik artık. Yani etik tarafı artık çok konuşulabilir bir şey değil. Rezillik tarafındayız yani. Gerçekten rezillik tarafındayız. Yani okulun güveni kaybedilmiş durumda okurum güveni kaybettim. Ben haberleri nereden takip ediyorum biliyor musun hocam? Ya Onu soracaktım ben size. <gülüyor> tamam üstüne olsun hocam. Ben sana onu soracaktım. Ben haberleri Twitter'dan takip ediyorum. Evet. Değil ben mi? de. de, de Sonra bir bakıyorum gündemin ne olduğunu görüyorum. Ha orada Aynen. çıktı. Gündemler de oluyor. La, bu nereden çıktı falan diyoruz. hocam. Aynen. Ama gerçekten de Türkiye'de ne olduğunu görüyorum ben orada. Yani o Twitter'daki o akıştan görüyorum. Daha live bir şeyler okumak istediğimde Instagram'a bakıyorum yani. <gülüyor> hani medyanın hani şeyi gibi, gazetenin magazin sayfası gibi şeyler. Instagram. Yani işte Facebook. Facebook'ta da mesela işte aile üyelerim, akrabalarım ne yapıyormuş falan diye ondan bakıyorum yani. Hani böyle bir şey dönüştürdü esasında. Ve bazı zamanda gerçekten Türkiye gündeminden uzaklaşmak istediğimde ya ben artık sıkıldım bu gündemden. Dediğimde de Twitter'ı açmıyorum mesela. Yani böyle takip ediyorum haberleri. Ve fırsatım olursa da işte iki güne bir, bir gazetem var. Alırım onu böyle bir bakarım. Ee, köşe yazarları var birkaç tane. Sevdiğim onları bir okurum. Bırakırım gazeteyi kenara. Yani e, gerçekten medyanın e, bir şapkayı önüne koyup ya biz bu dönüşüme adapte olamadık. Ee, nasıl bir şey yapmalıyızı gerçekten sorgulaması gerekir. O zaman hocam sana bir soru. Ee, nasıl bir medya görmek istersin? Hayaldaki medyada. Sen dememden özellikle ben kendimkini söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi biraz ötüksel söyledin. Şimdi ben kendimkini söyleyeyim. Ee, benim hayaldaki medya şu. Böyle kategori haberciliği olsun. Mesela sen nasıl yaptın? Teknolojiden bir haber. Teknoloji haberleri yürüyorsun sadece. Ben oraya girdiğim zaman ne bileyim işte ee, işte bilmem ne kimin elçisini vurmuş falan. Bunları görmeyeceğim. Ben teknolojiyle ilgili bir şeyler okuyacağım. Ben bunu göreceğim. İşte siyaset haberi. Mesela bu, böyle bir site olsun. Böyle haberleri yapan. Sadece siyaset üzerine konuşan bir haber olur. İşte kültür sanat haberleri olur. İşte e, spor haberleri. Bunlar bir aynısın. Yani şu an spor haberleriyle ilgili var. Yani spor haberi dediğimizde sadece bunu e, şey yapıp başarılmak var ama şimdi spor da e, sadece futbol aslında yani. Spor değil o. Tabii 10 sayfalık gazetenin 9'u futbol, geri kalanında basketbol ve diğerleri. Yani bu, bu bu şekilde kategori edip kategori haberlerini ayrı ayrı mesela yapısa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani ben satın alırım mesela bunu ve bana diyecek reklam da yok, ee, web sitemde reklam da yok, bana üyelik ver. Şey, üyelik, üyelik için para verirse veririm de, hakikaten veririm. Ve o haberin kaynağını, doğruluğunu bana onu gösterirse onun için insanlara para gönder. Ya Aslında tekrardan, bence bunu tekrardan e, eski medyanın e, para kazanma modelini tekrarını geri çevirilebilir diye düşünüyorum. Yani bunu yapmak çok zor olmasa gerek. Yani niye olmasın? Kategori e, yaparsın web bir uygulama yaparsın uygulama. O da okurum onları. Yani şu an benim yaptığım şey, takip ettiğim birkaç tane medya organı var. E, Twitter'dan takip ediyorum. Gazeteyi Twitter'dan takip ediyorum. Hocam düşürebiliyor musun? Hmm. Ve tıklamıyorum, bak sitesine gitmiyorum. Çünkü orada Twitter'da onu takip ediyorum. Başlıkları paylaşıyor. Önemli başlıkları. Başlıkta ben zaten ne olduğunu anlıyorum. Tıklayıp sitesine bile gitmiyorum. O reklamdan para da kazanmıyorum. diyorum. E, benden bir şey kazanamadı ki. Sosyal medyada paylaştım. Ben onu okudum. Anladım zaten. Başlıkta ne varsa. Küçük metin yazıyor. Özet yazıyor. İşte fotoğrafa bakıyorum bazen. Ne olduğunu anlıyorum. Tamam geç diyorum. Benden i̇şte boş boş kazanamadım. Marka bildiğinde bini devam ettirmiş oluyor. Yani evet. Böyle bir gazete hala devam ediyor. Evet. Ama bir şey yok. Ortada bir kâr durumu yok onun için. Yani evet. yapsalar da böyle daha böyle güzel şeyler yapsalar. Bir kategori gazetesi yapsalar. Siyaset gazetesi mesela. İşte veya politik şeyler, işte politik yorumları olduğu siteler yapılsa çok daha güzel. Mesela yine politikyorum.com diye bir şeyim vardı. Bizi e, domain almıştım. 8 yıl önce. Mi? Daha o zamandan da bir şeyim var bak. O zaman da bunu istiyordum. Böyle olsun diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kıracaktım dedim yani. Yani bırakma işleri şimdi ülkenin hali ortada. Şu <gülüyor> politik politik girme bu işlere dedi. kaldı öyle. Ama evet. ileride yapıyoruz belki hocam. Önce haberleri yapıyoruz hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil hocam. Çok güzel olmaz mı? Yani aslında bütün sorunları çözer biliyor musun? Bu konuştuğumuz bu tıklama verzi sorunların da ortadan kaldırır. Yani işte biraz şeyden de kaynaklanıyor hocam. Yani bizim okur yazar kitlemiz çok yok. Yani evet okuyoruz ee, ama bu, bu anlamda okur değil o yani. Hani e, oturup ciddi bir şekilde, e, ya bir yoruma bakayım ne yazmışlar, nasıl bir şeymiş bu diye, öyle e, okuyan bir kitlenin çok olduğunu düşünmüyorum. E, bu birazcık belki o tarafıyla sorun. E, evet, basılı bir şey satın almak zorunda değil kimse. Tamam gazete almıyorsunuz, işte kitap satın almıyorsunuz. Satışlar ortada. Ama internet tarafıyla yani dijital tarafta bile okunmanın çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet tıklanıyor belki haber. işte bakıyorlar öyle. Ama hiçbir haberin tamamının okunduğunu düşünmüyorum. Bu birazcık şey bir şey. Yani belki de hani bu toplumsal bir sorunumuz. Yani işte bilgi sahibi olmadan fikir sahibi... Olmak dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Çatışmalar burada başlıyor. İşte e, yarım yamalak bilgilerden esasında kaynaklanıyor. Doğruyu, yalnızca doğruyu e, ve işte bu bir yemindir aslında. E, ve hani, yalnızca doğruyu söyleyeceğimize e, yemin ediyoruz gazeteciler olarak. Ama e, bu çok fazla gerçekleşmiyor ne yazık ki. İşte bu karşılıklı güvensizlik ortamında da okuyucu bulabilmek zor. E, bu şeyi tabii ki ben de hayal ediyorum. Ki o hayallerle teknolojiden bir haberi kurduk. Evet, kötü mü gidiyor? Hayır kötü gitmiyor. iyi gidiyor. Ama e, okutabilmek zor bir şey hocam. Yani gerçekten böyle oturup evet ya işte... Şu konuyla ilgili şöyle güzel bir şeyler okuyayım İnan diyen bir kitle çok fazla yok. Daha çok popülist bir yaklaşım söz konusu. Bu külizm de zaten internet habercilerine yansımış durumda. Dikkat edin. Bakın kocaman kocaman başlıklar, kocaman kocaman fotoğraflar, ee, içerik desen içerik yok. Ee, böyle de devam ediyor. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Yani Bu anlamda çok bir ümidim yok. Burada gerçekten okur kitleyi bulabilmek kolay mı? Ee, kolay değil. Gerçeği yazabilmek kolay mı? O da kolay değil. O yüzden bu iki zor işte. Türkiye'de gazetecilik nasıl olur diye sorma hocam bana. <gülüyor> hocam aslında şöyle bir şey var. Ben şöyle bir ilginç bir şey söyleyeceğim. Şunu kaldırayım. Hocam Türkiye'de basılı gazetecilik ayetsi. Evet. Yani şu an kimse gazete satın almıyor. Ama hiçbir şey daha var. İnsanlar kitap satın aldı. Yani bu kitap satın alma eskiye göre çok arttı. Anlatabiliyor muyum? E, gazete satın almıyoruz ama kitap satın almıyoruz. Bence burada bir şey var, ilginç bir durum var. O zaman e, bir şey satın okumak sorumuz bir şey satın okumak değil. Okuduğumuz şeyin değeriyle ilgili. Yani demek ki artık biz gazeteye değer vermiyoruz. Evet. Para vermeye değer görmüyoruz ona. İnternette var işte oku işte geç diyor. Saçma sapan şeyler zaten diyoruz. Ama kitaplara para veriyoruz. Yani Türkiye'de e-kitap mesaj tutmadı hiç. Türkiye'de e-kitap sistemi, e-kitap ekonomisi yok. Açıkça bütün dünyada da biz yok. Kitapları alıyoruz. Herkes satın oluyor kitap. Kitap fuarları var hocam ülkede. Kaç tane ülkede kitap fuarı var ya? <gülüyor> yani açıkçası <gülüyor> kitap fuarı mı olur şimdi mesela? Söylesen şaşırırlar belki. Harbun hocam ya. Almanya'da ben çok şey... Ya evet. Var da biz bunu çok abartıyoruz. Hatırlarsan Belirtüz'de kitap vardı. Tabii tabii. Işte kitap çıkartmıştı. Biz ciddiye abartıyoruz bu iş yani. Büyük bir organizasyon bizde kitap vardı. dedi. oluyor. Tamam. Tamam. tamam. Doğru söylenir. <gülüyor> <gülüyor> yani işte burada tabii tartışılacak çok şey var da. O tarafına çok girmeyeyim ben hocam. Ee, canımız yanmasın sonra. <gülüyor> tamam. O zaman teknolojiden bir habere gir Teknolojiden evet. bir habere nasıl gidiyor? Şimdi şöyle, aslında çok orijinal bir şey oluşturduk enstitü sayesinde. Buradaki amacımız şuydu, uygulamalı olarak bir veri gazeteciliği platformu kurmak. Ve bunu tamamen teknoloji haberciliği üzerine, yani teknoloji haberleri, bilim haberleri üzerinden yapmayı hayal ettik. Bir senedir devam ediyoruz. Bir senedir sitemiz gayet iyi durumda. Yani mevcut kafasitesi her geçen gün artıyor. Okuyucu sayısı daha artıyor. Ee, ve biz hani sıradan haberlerin peşine koşmuyoruz. Yani örnek veriyorum. Hani bu sıradan dediğim şey hani tıklama haberciliği dediğimiz şey kesinlikle yok. Zaten. Bu kadar eleştirdikten sonra böyle bir şeyi yaparsak ayıp olur yani. Bu kadar konuş konuş konuş hoca ne diyorsun hani <gülüyor> dedi. ee, e, e, Hocanın dediğini yap... nasıl da o zaman öyle bir laf vardı ya. <gülüyor> yaptığını yapma. <gülüyor> ha, yaptığını yapma abi. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ee, ve biz e, araştırılmış verilerle oluşturulmuş haber yayınlıyoruz. Yani örnek veriyorum. Van'da bir deprem oldu değil mi? Benim acelem yok Van ile ilgili bir haber girmeye. Ben Van depremi olduktan bir ay sonra Türkiye'de 5 ve üzeri olmuş depremlerin bütün istatistiklerini çıkartıyorum. Van'da olmuş depremlerin bütün istatistiklerini çıkartıyorum ve bir ay sonra bu haberi yayınlıyorum. Zaten Türkiye'de böyle bir deprem olduktan sonra bir ay boyunca bu konu zaten tartışılıyor. Konuşulmaya devam ediyor gazetecilik açısından. Ve bu arada da biz o haberi yayınladığımızda çok gerçekten nitelikli bir şey yapmış oluyoruz. Yani biraz daha araştırmacı, fokuslanan bir e, belirli bir noktaya ama işin veri tarafına yani dijital tarafına odaklanarak eee çalışıyoruz. Hani hatırlıyor bilmiyorum böyle herhalde 5-6 ay oldu bununla ilgili konuşuyorduk böyle. E, sen de dedin ya hocam bu kadar çok istatistik var elimizde. Niye bunlar habere dönüştürülmüyor diye. Hatırlıyor musun? Evet. Yani fazla istatistik var aslında. Yani şimdi bana öğrencilerim soruyor hocam niye haber yapayım? Ya TÜİK sitesine gir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun sitesine gir o kadar çok istatistik var ki hocam o kadar derin istatistikler var ki yani bunlardan herhangi birini alsan ve herhangi bir kategori bak tamamını demiyorum bir kategoriyi alsan onunla aylarca haber yaparsın yani aylarca evet. haber üretirsin yani mesela google trend tarafı acayip istatistikler var acayip karşılaştırmalar yapabiliyorsun yani bütün bunlar yapılmayı beklenen haberler aslında. Yani şöyle düşünülmesin gazetecilik ya da habercilik meselesi. Hep böyle bir algı da var esasında ama işte e, kapalı kapılar arkasında ne konuştuğunu öğrenen kişidir. E, kasaların içerisinde olanları bilen kişidir falan. Yani gazeteciler Yok bu, bu öyle bir şey değildir yani. Yazıcılığın böyle de bir güzelliği var. Böyle de bir yönü var. Yani biz o yüzden hani veri tarafına, verilerin istatistiksel, verilerin analizinin yapılmasıyla ilgili tarafla ilgileniyoruz. Bu da bir merak konusudur esasında. Yani Türkiye'de 5 ve üzeri kaç tane deprem olmuş mesela. Ve bu depremlerde ne kadar can kaybı olmuş mesela. Ben bunları mesela merak ediyorum. Yani aynı öyle. Yani böyle bir son dakika haberciliği... Ya da gizemli habercilik tarafı değildir yani gazeteciliğin tek bir alanı. O yüzden biz teknolojiden bir haberde bunu oturtmaya çalıştık. Sanırım e, 250-300 kişiyiz orada yani yaklaşık 300 öğrencimiz var orada. E, haberleriyle de şu anda e, sigma ödüllerine, el gazeteciliği ödüllerine aday olduk. Sen biraz bahsetmiştin aslında. Ee, hocam Sigma Bersin nedir? Biraz ondan bahsederseniz. Evet, şöyle söyleyeceğimiz bir şey olsun. Tabii tabii. Şöyle bahsedeyim. Yani şimdi bu e, oluşturduğumuz şey ya da oluşturulan... Ben şu e, bilgisayarın şarjını takayım hocam. Kapanabilir. Hadi ya. <gülüyor> Gitmesin. <gülüyor> ben bilgisayarı bir saate göre ayarlamıştım da. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam soracağım. Şimdi ben ekran paylaşımı yapabiliyor muyum hocam? Evet hocam. Aşağıda bir ekran işareti oradan yapabilirsin diye tahmin ediyorum. Tamam. Bir deneyeceğim şimdi. Tamam. Ben sitemizde göstermek istiyorum aslında. Ee, onları bir görsünler. Evet. Yayını yavaşlatır mı bu? Yavaşlatmadı değerli. Yok, sadece senin görüntün biraz şey oldu muhtemelen. Görüntünün biraz zayıf var. Başka da ki,
1: oraya
0: <gülüyor> Geldi galiba. Geldi, gel, geldi hocam şu an. Bu çok tatapçı oldu, ya, süpermiş sistem. Ee, şimdi bizim aslında veri yazıcı haber bu işte. Biz ne yaptık burada? Mesela beli gazeteciliği, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri, hocam mesela tarım teknolojileri dediğin ya çok güzel bir yere değin aslında. Mesela tarım teknolojileriyle ilgili bir alanda spesifik bir yayın yapabilirsiniz mesela. Yani Bu önemli. Açıkçadan. Benim istediğim bu. Yani ben merak ediyorum kardeşim. Otomotiv teknoloji mi, Teknolojiyle bilgi almak istiyorum. Aslında hocam senin burada yaptığın şey şu. Şu andaki mevcut medya. Ee, okuyucunun görmek istediği şeyi gösteriyor. Sen ise onun görmesi gereken şeyi gösteriyorsun. Yani veriye dayalı gerçek sonuçları koyuyorsun ortaya ve diyorsun ki bak ben sana verileri ortaya koydum. Gerisi sende. Düşün. ne evet. Ama öbür türlü koyuyor resmi. Bak bu şudur diyor insanlara. Mesela şu anki medya. Tabii, Ama Burada yanlış bilgi de verebilir. Senin burada yanlış bilgi verme ihtimali sıfır. Şimdi ben, he, ve son 5 depremin kayıtlarını görüyorum sana. Sondakinde Yanlış bir şey söylesen bile insan düşürdü ya. böyle şey. Diye bir mantık kurar böyle yani. Tabi tabi. Kesinlikle. Şimdi hani burada mesela işte blockchain'den bahsediyoruz, data mining'den bahsediyoruz. İşte big data'dan bahsediyoruz, büyük veriden bahsediyoruz, işte blok mantıktan bahsediyoruz. Yani gerçekten de çok geniş bir elbazesi var bu tarafıyla bu oluşturduğumuz platformun. Hani bu anlamda geliştirilebilir şeyler bunlar. Ee, mesela bizim bu oluşturduğumuz platformla şimdi bu Sigma'dan biraz bahsedeyim istersen hocam.
1: Ee,
0: şimdi bu Sigma ödülleri 2013 yılından bu yana devam eden bir şey, ödül töreni. Fakat burada şöyle bir şey var. Dünyadaki, yani bütün dünyadan katılımcılar var buraya burada. Ve tamamen hani bu şeyle ilgili kategorik beni gazeteciliği üzerine. Yani burada gerçekten hani aslında Sigma Awards'un yapmak istediği şey dünyada bu veri gazeteciliği tarafını biraz daha güçlendirmek. Az önce değindin ya hocam. Veri olduğu zaman eee sahte olamıyor. Tabi mümkün değil. Aptırmaca olamıyor. Verilerle konuşuyorsunuz çünkü. Yani oradaki sayısal rakamlarla oluşturulmuş bir sistemle konuşuyorsunuz. Ee, orada e, veri gazeteciliği yaptığınızda orada e, subjektif bir alan kalmıyor. Yani orada tamamen objektif biçimde onu veriyorsunuz. Bunu yorumlaması sana kalsın diyorsun mesela. Yani orada o anlamda inmiyorsun ama veriyle verdiğin için de doğrulama tarafı çok güzel oluyor. Yani şimdi bu e, Sigma Alerts'ın da biraz hedeflediği şeylerden biri aslında bu burada. Yani gazetecilerin veri haberciliği tarafına biraz daha yönelmeleri. E, bu yıl mesela kategorilerin verilmedi. Tamamen her kategoride hani kültür, sanat, işte sinema filan böyle herhangi bir kategorilendirme söz konusu değil. Ee, bütün kategoriler üzerinden yapıldı. Ee, ve gerçekten de orijinal bir şey. Ee, i̇nşallah buna da aday olduk biz. Ee, yani Türkiye'ye, ülkemize böyle bir şey getirmekten gurur duyarız yani. Böyle bir şey olursa eğer e, öyle layık görürsek. Ee, hakikaten de bir ilk olmuş olacak. Yani bu sitenin bir de şöyle bir özelliği var. Yani bu kurduğumuz e, veri haberciliği sitesinin, teknoloji haberleri sitesinin. Bu sitede hocam e, şey yapmıyoruz biz. E, uygulama yapıyoruz. Yani bir eğitim eğitim veriliyor. Ve bu eğitime katılmış olanların uygulama yapabilecekleri bir platform burası. Belki yani bir aynı yap- zamanda bir eğitim şey var yani, özelliği var. Tabii, tabii, özelde. Yani bunun e, burada yaptığınız şeyin özelliği e, aslında tamamen eğitim vermek. Yani. Bu da e, uygulamalı tarafı güçlendiriyor. Şimdi Türkiye'de bu alanla ilgili, yani veri gazeteciliği ilgili yapılmış e, çok bir çalışma yok. Bu e, Kınar Dağ Hoca var, veri gazeteciliğinin üzerine çalışıyor Türkiye'de. Onların hakikaten, e, güzel güzelde bir platformda kurmuşlar. E, onun yaptığı çalışmalar var. Ama bunun dışında şöyle bir şey var. Veri gazeteciliği dediğimiz şeyi salt istatistiksel veri olarak da düşünmememiz lazım. Yani veriyi nasıl toplayacağını, veriyi nasıl düzenleyeceğini, veriyi nasıl paylaşacağına ilişkin şeylere biliyor olan gazetecilik yapabileceğin anlamına gelmiyor. Onu uygulayabiliyor olman lazım. Yani o istatistiği gördüğünde bundan nasıl bir haber çıkarabilir mi düşünebiliyor olman lazım. Veriyi evet, yorumlamak mı yani? Evet yani aslında bir anlamda o. Yani bu haber olur mu? Ya da bu haber olursa bunun neresinden tutarsak haber olur. Bunu nasıl habere dönüştürürüz gibi. Yani veri habercini dediğiniz şey verileri koy ortaya çekil diye bir şey de değil aslında. Yani oradan anlamlandırman lazım. Yani data mining yaparken veri madenciliği yaparken neticede bu bir haber olacak ve bunun işlenmesi gerekiyor. Tamam evet doğruluk açısından netlik açısından veriler çok güçlü bir şey. Evet süper bir şey. Ama bunu yorumlamak gerekiyor. Şimdi İngiltere seçimlerinde BBC yapay zeka sistemini kullanıp seçim haberleri yaptırdı mesela hocam bildiğimde nasıl yani e, nasıl yaptı işte kaç tane oy sayıldı durum ne plan gibi böyle haberler yaptı otomatik haberler yaptı ama şimdi bu e, evet bu da bir habercilik ama şimdi o sistem orada gazeteci gözüyle bakıp meseleyi yorumlayabilecek düzeye gelebilir mi bilmiyorum. Yani şu anda onun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gazeteciliğin kendine has bir bakışı vardır. Ee, ve hala mesela evet ben artık aktif biçimde gazetecilik yapmıyor olsam da güzel bir haber gördüğümde kıskanıyorum mesela. Ya bu haberi keşke ben yapsarım. Ana kadar güzel bir haber yakalamış filan diye. Orada bir bakış açısı vardır. Yani aramızda haberciler varsa, izleyenler, gazeteciler, onlar çok daha iyi anlıyordur beni. Hani o heyecanı hala yaşıyorum ben. Yani o, onu bulabilmektir mesele. Yani burada evet, yani aslında çok basit bir örnek var ya hocam, işte e, köpek adamı ısırdığında haber olmaz da, adam köpeği ısırdığında haber. Evet, evet. E, yani adamın köpeği ısırdığını görebilmektir mesele orada. Yani veri orada karşı durur ama Güzel bir şeydir ama Sen haberci mantığıyla düşünemiyorsan O veriyi nasıl dönüştüreceğini de bilemezsin Biraz bu tarafıyla Türkiye'de bir etiklik var Hani bu tarafı giderebilir miyiz? In çabasını aslında e, Gösteriyorum ben biraz daha Enstitüde bu platformumuzla yani teknolojiden bir haberle yani Uygulama tarafıyla veriyi nasıl okuyacaksın? O veriyi nasıl habere dönüştüreceksin, neresi ilgi çekici, olur tarafı biraz daha benim e, kafamda şekillenen kısmı diyeyim hocam. Bu arada ögüler ne zaman açıklanacak ondan da bahsedeyim. E, Mayıs ayı gibi sigma avatsın e, önlemeleri bitecek. Mayıs sonrasında da e, muhtemelen açıklayacaklar yani Haziran gibi şeyler açıklanmış olacak. Ee, bu arada sanırım en son gördüğün şey de e, 600'e yakın proje başvurmuş. Dünya gelinde 600 tane böyle e, bizim gibi oluşturulmuş haber projeleri başvuruda bulunmuş. Türkiye'den kaç tane var hocam? Bir bir rakam. Onu açıklamamışlar hocam şu anda. Yani, Muhtemelen ki, yoktur. Buradan e, bu kadar gibi bir şey yok. Ee, şöyle söyleyeyim, yani uygulamalı anlamda bir site yok zaten. Yani böyle bir veri gazeteciliği diye bir şey yok. Ya şimdi şöyle söyleyeyim hocam, eleştiriyor da, diye de düşünebilir arkadaşlar ama ee, yani hep doğrusuz misiniz falan ama soru <gülüyor> soruyorum. Şimdi çok basit bir şey. Bugün Çünce'deki en büyük haber sitelerinden birine girsinler, isim vermiş haber haberciliği diye bir, de bir kategori var mı? Var mı orada? Yok. Benim kategori yok. Var mı? ya? Yani olması lazım aslında. Yani evet. bu yapılıyor olması lazım. Yani oturup bir sürü adamı saçma sapan anahtar kelimeleriyle haber yazdıracağınıza bu adamlara deyin kardeşim bana verilerden haber üretin deyin ya. Onlar da o haberleri üretsin. Daha kıymetli bir şey yapmış olursunuz. Doğru mu? Evet. Yani daha kıymetli bir şey ortaya çıkar. Ya bu, eğer kaydınız bu anlamda dolu olsa dolu, sevecek zaten. Buna hayran zaten dolu. Yani böyle bir şeyler istiyor sizden zaten. Yani bunu yapabilirsiniz, bu tarafını da yapabilirsiniz. Ama... Ya yani o da şey olur hocam, yani e, diğer yapmış olduğu haberlerin sefer güvenliği yazılır. Yani diğer bir haberleri de o saçma sakın haberleri de beraber gibi görmek isterler. Hani bir söz vardır ya, New York Times, e, yılın bir günü doğru haber yapmak için 364 günü
1: pardon, yılın bir günü yalan haber
0: yapmak için 364 günü doğru haber yapar diye e, şimdi niye şey olur bu sefer de e, beraberini yaparsam diğerleri de böyle bekler, diğer haberleri de böyle olmasını isterler. Evet. E, bu da maliyetli olur muhtemelen. E, ondan da kaçıyor olabilir diye düşünüyorum. Gelsin, böyle gelsin. O zaman e, ödül aldığımızda da burada bir yayın yaparız ne diyorsun? Yaparız inşallah. <gülüyor> yani. Anlaşılabilir yapacağız. <gülüyor> biz, hiç alakası oldu, ne bileyim ya, ben ee, Elimizden geleni de yapmaya çalıştık. 11 farklı haberle katıldık biz. Buradaki yayınladığımız 11 farklı haber var bunun içerisinde. Ee, yani bir tanesinden bir tanesini denk getiriz diye düşünüyorum. Yani e, he, Türkiye'de bir örneği olsa diyeceğim ki evet, başka örnekleri de var. E, Juni'nin bir gözünden kaçmayacaktır diye düşünüyorum. Yani e, netice itibariyle onlar bunları görüyorlar, takip ediyorlar. E, bu anlamda hani yaptığımız şeyler e, hakikaten güzel bir şey. Yani oluşturduğumuz şey. Hatta geçen şey olarak bakmıştım. Bilemişim, tam emin olayım. Oğur tarafından söyleyeceğim şimdi. Şimdi buna veri habercisi yazdığınızda hocam Veri haberciliği yazdığınızda e, teknolojiden bir haber çıkıyor zaten. Yani <gülüyor> önce enstitucu, sonra teknolojiden bir haber çıkıyor. Arada da dergi farklılıklar çıkıyor. E, Demek ettim hocam ben de bakacağım. Veri haberciliği değil mi? Evet, yani bu güzel bir şey. Hani e, Biz çünkü şöyle de yaptık. Aslında e, önemsedikleri şeylerden biri de bu Sigma'nın. Veri haberciliğini de biraz anlatmaya çalıştık. Yani veri haberciliği nedir? Veri haberciliği nasıl oluşturur? Veri yazıtciliği nedir? Kuralları nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Türkiye'de veri haberciliği kategoriler de oluşturduk. Yani bu, aslında bu oluşturduğumuz e, kategoriler de bence ilgi çekici şeyler. Mesela veri haberciliğinin aşması gereken altı engel diye ee, şey oluşturduk, mesela metinler oluşturduk, haberler oluşturduk. Ee, bunlar da bu anlamda bence ilgi çekecektir diye düşünüyorum ama kısmet tabi yani. Nasıl yaklaşacaklarına bağlı. Ee, bir sene bekledik biliyorsunuz hocam yani aslında Aralık gibi kurduk biz 2020'ni. Ee, ya Aralık'ta ya Kasım'da siteyi kurduğumuzda, projeyi hazırladığımızda. Ee, Şubat gibi başvururuz diyorduk. O arada kaçırdık biz bir tanesi Bir sene beklemek zorunda kaldık. O bir sene içerisinde de zaten farklı farklı kategorilerde haber ürettik. Mesela bir sene içerisinde yaklaşık 300 haber üretmişiz. Ee, bu güzel bir şey. Yani iyi bir iyi bir rakam. Çünkü biz öyle hani öylesine haber yapan bir şey değiliz yani haber olsun metin olsun diye yapmıyoruz biz Araştırıyoruz, istatistiklerine bakıyoruz, yerlere bakıyoruz, tabloları karşılaştırıp öyle oluşturuyoruz haberleri. Ee, öyle olunca da hani orada bir şey oluşturmuş oluyoruz. Yani daha spesifik bir alan açmış oluyoruz. Ee, Küsvet tabii yani elimizden geldiğince devam ettireceğiz. Hani internet haberciliği dersimiz var veri gazeteciliği. O ders hala evet. bu arada. Kayıt olabilirler. Oradan da izleyebilirler. Ee, yani orada ki dersiyle tamamladığında öğrenciler, en az 80 istiyorum bu arada sınavda 3 tane de haber üretmeleri gerekiyor. Bu haberler de eğer düzgün bir şekilde oluşturulmuşsa, sonrasında teknolojiden bir haberi, aday veri gazetecisi olarak aktarıyoruz öğrenci. Orada haberlerini üretiyor. Arka tarafta da ben, hem arkadaşlarımız, beraber onları okuyoruz. Yani düzeltiyoruz, sonra yayınlıyoruz. Bu ne imkanı tanıyor, biliyor musun hocam? Aslında deneyim kazanıyorlar. Yani o alaylı dediğimiz sektörden alaylı tarafı gibi oluyor aslında. Yani onlar aslında e, buradaki deneyimli bir ekip tarafından haberleri değerlendirilmiş, düzeltilmiş oluyor. Ben hep diyorum, yayınlanmış haberle senin editör olarak hani bize gönderdiğin haberi ilgili bir karşılaştır. Nereleri düzeltmişiz, nelere müdahale etmişiz diye. Bu da büyük bir şey aslında hocam. Ee, onlara şey katacak bir şey. Ee, tecrübe evet. kullanılacak bir şey. Ki gelecekte bu dediğin kategorilendirme olacak hocam. Bu spesifik şeyler olacak. Hani gördün ya sen. Evet. Bu, evet. bu çok bir kamer para verir diyorsun mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olacak yani. Ve bu bir alan açacak. E, bu alanda çalışacak olanlar işte bu veri eğitimini şimdi alan bunu kendini bu anlamda geliştiren kişiler olacak yani. Bu donanımı sağladıktan sonra neden yap? Yani evet. bir de, bir şey diye sözünü böyle bir şey söyleyecektin evet. ee, En büyük sıkıntı ne biliyor musun hocam? Belki her alanda böyle bununla karşılaşıyoruz. Haber, işte hocam işte bu yeni mesela örnek veriyorum. Haber sitesi ya da işte haber sitelerinde ya da medya alanında iş bulamıyoruz mesela. İş bulamıyoruz değil mi? Bugün ben doğru düzgün biçimde haber metnini oluşturabilirim diyen bir adam. Veli haberciliğini bilen bir Adam WordPress tarafını bilin, işsiz kalması gibi bir şey mümkün değil. Tamam. Bak, mümkün değil. Bak, kesinlikle mümkün değil. Çünkü, çünkü sorun şu. sen haberi oluşturman için gerekli olan dinamikleri biliyorsan, bunu oluşturabiliyorsan, bunu yayınlayabiliyorsan, Böyle gerçekten bu bu özelliklere sahip insanlar arıyorlar. İlka ilanlarına baksınlar. İnternet haber sitesine editör arıyoruz. İnternet haber sitesine gece editör arıyoruz. İnternet haber sitesine muhabir arıyoruz. İnternet haber sitesine redaktör arıyoruz diyor. Bir sürü ilan var. Adam bu işi bilen birini arıyor. Yani bu işi gerçekten yapabilecek birini arıyor. Hani... Bu pek çok sektörde böyle her hocam. Yani e, evet, evet. ekonomik anlamda bir daralma var, şey var evet, bunların hepsini anlıyorum. Ama işte yaptığınız işi en kaliteli biçimde tam donanımlı öğrendiyseniz gerçekten bizim alan için söylüyorum. E, bulursunuz bir şeyler. Yani çalışabilirsiniz, ekmeğinizi çıkarabilirsiniz yani. Hatta biz sende bu eğitimi açarken buluştuk dedik yani bu internet aracılığıyla büyüyor. Yani burada çok ciddi bir iş kapısı olacak. Bunu mutlaka açalım diye konuşmuş hatırlıyorum. Evet evet. evet. evet. Ya işte e, o tarafı da beni birazcık üzüyor tabii. Yani e, işte ben haberci olacağım diyor. Deyi daya de ayıramıyor hocam. Yani ben de çındırıyorum <gülüyor> bunu. Vallahi ona rağmen böyle sabrediyorum hocam. Yani, yani <gülüyor> habere baş atmıyor mesela. Ya haber başlıkı evet. mu yani. Hani araba açtık koymuyor mesela. Haberin bir safı vardır mesela. Ya bu spor tarafını yazın arkadaşlar. Böyle böyle yazılıyor falan. O tarafı yerleştirmiyor mesela. Uluşturamıyor. Ee, yani işte bunlar da beni e, çileden çıkaran taraflar hocam. <gülüyor> Neyse. Bir şey çok... vardı hocam. <gülüyor> ee, bir arada bu hatta bir katılımcılarına biri de yazmıştı. Yani. Kim yazdı? Bir saniye. Nerede o? Heh. Bu basın kartı ile ilgili hocam. Evet. Ee, ben bununla ilgili e, basın kartı bile olsa, sırf basın kartı için bile bu mesleği yapılabileceğini düşünüyorum. Bu ne durumda şu an? Açıldı mı? Evet. Açılacak mı? olacak evet. mı? Meslelerinde e, şu getirdiler, geçen gün okudum ben de onu, e, bazı düzenlemeler yapılıyor şu anda dijital tarafla ilgili. E, basın kartı zaten alabiliyorsunuz. Yani şöyle, Sırı basın kartından bahsedelim ama. Tabii. Böyle Sırı da. basın kartı alabiliyoruz. Tabii tabii şöyle oluyor ama bak şöyle oluyor. Şimdi siz bir internet haber sitesi kurmak istediğinizde tamam mı? Onu da anlatayım tamam. belki belki de vardır. Yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Bak kanun ne diyor? <gülüyor> diyor ki sen diyor basın ve yayınla ilgili olan kanuna tabi değilsin diyor. E ben haberstezi konuyoruz diyor, buna tabi olmak istiyorsan diyor, bana diyor, hatta ben onundur, kanununu tam da söyleyeceğim size şimdi, öyle afaklı konuşma. Veri adaylı konuşma diyor. Doğru konuşalım. Hemen açacağım şimdi. Bu işte, sarı basın kartının etkisi mi şey oldu ya, hafifleri? Tabi tabi. Onu da anlatacağım şimdi. Ondan da bahsedeceğiz. Normalde bizim kare bu şeydir. Ee, çok sağlam bir karttır. Bir avukat bir savcı kartı gibi bir şeydi eskiden yani. Sarı basır kart. <gülüyor> tabi. <gülüyor> anda... Ciddi bir etkisi vardı. Evet. Şu anda sadece İspark'a girerken <gülüyor> <gülüyor> Ya maçlara falan öcretsiz geliyor da Sen bilirsin onu da. sen niye bir damar olasıyorsun? Evet. Akşer 5187 sayılı basın kanunu var, tamam mı? O hmm. basılmış eserlerin basımını ve yayımını kapsıyor. Şimdi biz e, e- bir yani e- dijital tarafta bir şey ürettiğimiz için biz buna tabi değiliz. Biz doğrudan e- 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kanununa tabiyiz. Şimdi, Ama sen sarı basın kartı almak istiyorsan, internet haber sitesi kuracaksan, önce basılı bir gazete kuracaksın. Yatı yayında, ama onun haber sitesini kuracaksın. Yani bu düzenlenecek galiba. Ee, böyle bir şey var. Ee, ya bunları <gülüyor> saçmalık olabilir mi? Yani. Tabii, tabii Böyle yap. <gülüyor> basın sigortası dediğimiz 212 basın sigortası dediği ona o sigortayla sigorta ödemen gerekiyor. İletişim fakültesi mezunuysan sanırım 10 aydı o değişti mi bilmiyorum bakmak lazım ona ama başka bir okul mezunuysan sanırım 2 yıl gibi bir şey beklemen gerekiyor. Yani o zaman alabiliyorsun sarı basın kartı. Yani bunda bir şey yok. Git başvur, e, kur gazeteni. Basacaksın ama gazeteyi. Tamam mı? <gülüyor> gazeteyi basacaksın. Sonra da bir internet sitesi kuracaksın. E, onu da bildiriyorsun genelde. E, böyle bir şey var. O değişecektir. Yani uğraşıyorlar üzerinde. Bayağı da uğraşıyorlar. Yani hala oturmuş bir şey söz konusu değil. Ama sarı basın kartının alınma, alma yolu bu yani. 12 basın sigortası mı ödemen gerekiyor. Onu da işte 12 ay boyunca bir gazete e, e, 10 ay iletişim fakültesi mezunu olursan sanırım diğer fakülteler mezunu olursan 2 yıl diye hatırlıyorum. 24 ay boyunca e, o basın sigortan yatırılırsa sarı basın kartı alıyorsun hocam. Tabii, bak, Oy, Türkiye'de, Türkiye'de şaşırmıyorum hocam ya. Bir şey vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. İnternet ilk geldiğinde e, işte hani bu şeyler önce, X'i falan kullanıyorduk ya, <gülüyor> CD falan. Ondan daha önce. E, hemen şöyle geliyor. İnternet geldi, bir internet sitesi açtın, hemen değerlendiriliyor. Bu bir e, medya. Ben buradan internet yoluyla bir web sayfası aracılıyor. Bu bir medya. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Bunu çıktı alıp teslim etmem lazım. Her gün e, ...web sayfalarını biliyor musunuz? ama? Alın alın. Evet, her gün web sayfaları çıktı alınıp belli bir süre... E, ...şeye, e, o yetkili organlara teslim ediliyordu. Aa, İlk defa düşünüyorum. Sonra kaldırdılar tabii yani bu kadar böyle saçmalık mı olur diye. Türkiye'ye internet geldiği zamanlar. E, yani maalesef bunda da şaşırmadım. O zaman sarı basın kartında bir anlamı yok. madem sadece ispatta geçiyor. Ya yani şöyle sarı basın kartı, işte, e, sanırım maçlarda falan öyle bir şeyin oluyor, maçlara gidebilirsin ama akredite olman lazım onun için de, yani sarı basın kartın olacak, <gülüyor> akreditasyon yapacaksın yani takımlara. olarak, morali oluyor ve de maç izlersin. E, <gülüyor> yani o da... Yani hocam belki spose ediyorsun. Yani. Öyle bir şey var. Başka neyi var? Otobüslere binebilirsin, bedava. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Metrobüsü binebilirsin. Bunun dışında ne olur... Yani çok haber falan kurcalarsan sıkıntıya girersin. <gülüyor> Başka bir şey olmadığına. <gülüyor> <gülüyor> yani o da evet olur. Bir de var da. Bir evet. de bir sene peste basmasın, iptal oluşacak. Tabi tabi, gazetenin devam etmesi lazım yani. O şeyi basacaksın yani ee, tabi herkesi de vermiyorlar yani. onunla ilgili denetleme de var tabi ki ee, basın yayın enformasyon genel müdürlüğü ee, evet. sana, ona bağlı şekilde çalışıyor evet yani bu durum böyle yani ee, sarı basın kartı evet. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> telefon <gülüyor> fotoğrafında indirim var <gülüyor> hayır da değil şu anda değil mi? Sarı değil galiba. Değiştirdiler onun rengini. Galiba Turku gibi bir şey oldu galiba. Ee, geçen gördüğüm bir arkadaş paylaşmıştı. Ee, telefon faturasını yaptılar ama şimdi yaptılar bilmiyorum. Turku Ağız, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en sevdiği rengi inmiş biliyor musunuz? Ya. O yüzden herhalde değiştirdiler onu. Sarı değil galiba şu anda. bildiğim kadarıyla. Onunla ilgisi olabilir. Evet, ee, var mı hocam? Eklemek istediğim şey. Ben burada bir şeydeki soruları tekrar kontrol edeyim. Evet, arkadaşlar sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Hocamız yoruldu. 1 saat 40 dakikadır buradayız. Artık ona da yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Ses, Sesimden belli hocam oldu. <gülüyor> çayım bitti. çay getirelim <gülüyor> <gülüyor> eee. Evet. Ya ama bu şey yapıldığı zaman e, ödül alırsak burada hakikaten bir yayın yapalım ya. Bence o e, güzel olur. Bir şey yapalım. Evet şu anda sonuçlara çıkıyoruz. Birazdan sonuçlar açıklanacak. Evet. gündemde evet, yapabiliriz. Geliyor Salim. Ha şeyden de bahsedeyim. Content rights sözükten bahsedeyim 5 dakikada. Tamam tabii. vaktimiz var ben buradayım. Eee şimdi şöyle yapacağız aslında. şimdi İçerik meselesiyle ilgili kontent tarafı da var biliyorsunuz. O, o konuda önemli bir şey. Ee, bu kontent tarafında e, Content Rights Turkey diye bir platform kurduk İstanbul İşletme Enstitü altında. Bu platformun da tek bu Aslında bu da Türkiye'de bir ilk. Yani bu uygulamalı bir gazeteci tarafı teknolojiden bir haber gibi Content Rights Turkey de bir ilk. Çünkü Türkiye'de Content, yani content e, yazarlarını, yani içerik yazarlarını bir araya toplayan bir platform bu. Amacı ne? Amacı şu. Ee, tek amacı var. Yazarları yazarları e, kaliteli içeriklerle buluşturmak. Ama kar amacı yok. Yani herhangi bir aracılık gibi bir şey bu. Bu platform İçerikli yazarları kaliteli içerikle buluşturmak, markaları da kaliteli yazarlarla buluşturmak. Ve ee, şunu da yapmaya çalışıyoruz ara ara. Böyle ojeyi yatırım vererek hani bu içerik tarafıyla kontent, kontent yazarlığı yani içerik yazarlığı tarafıyla da gençleri yönlendirmeye çalışıyorum. Yani mümkün olduğunca kendilerini geliştirmeleri için. Ee, Content Righteous Turkey platformuna nasıl yolluyorlar? Şöyle oluyor. Enstitüde bir içerik uzmanlığı eğitimi var. Bu içerik uzmanlığı eğitimini e, başarıyla tamamlayan, bundan en az 80 puan var. Ve orada da 3 tane ödev var. O üç ödevde 500 kelimelik, 1000 kelimelik ve 1000 kelimelik üç ödev bu. Bunları da başarıyla tamamlayanları o tarafa aktarıyorum ben. Content Right Turkey'ye aktarıyoruz. Ve e, orada hem platformun içerisinde e, markalarla buluşmuş oluyorlar. iş ilanları oluyor. O ilanlara onlar önceden haberdar oluyorlar. Ve o işleri kendileri alıyor. Burada kesinlikle böyle bir aracılık gibi bir şey söz konusu değil. Yani ne yazarın kazandığı paradan ne markanın verdiği paradan herhangi bir şekilde şeyimiz yok. Yani öyle bir şey değil. bu. Aracılık ücreti yok yani. Tabi tabi bu tamamen hani bir bazı bir platform oluşturup yazarları böyle kaliteli içerikle buluşturup markaları da bunlarla buluşturmak ve bu sayede de hani bu içerik meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Özellikle mesela iletişim fakültelerinde okuyan, basın elinde okuyan çocuklar için de çok önü açık bir iş bu. Bunu daha sonra başka bir programda anlatırız detaylı bir şekilde ama bu taraf gerçekten önemli. Ee, burada hani şöyle bir şey oluyor genelde, yazarlar hak ettikleri paraları alamıyorlar. Çünkü orada kalite bazen şey açısından düştüğü için, e, bunun da biraz önüne geçmiş oluyoruz aslında bundan. Yaptığımız şey o biraz da, hani belli bir kriter belirleyip bu kriterin altında yazmayın diyorum ben mesela anlatıyoruz. Ve platform üyesi olanlar da o kriterin altında yazı yazmıyor. Yani yazmaması gerektiğinde biliyor. Yani bu bilinci oluşturduğumuzda da aslında hani bugün nasıl işte fotomobilleri platformları varsa, gazetecilerin platformları varsa. Bunun gibi de content yazarlarının yani dijital dünya yazarlarının da bir platformunu oluşturmuş olduk. Content Writers Turkey ismi. Böyle bir şey oluşturmuş olduk. O da güzel gidiyor orada da yaklaşık 300 kişi varız yani toplamda 300 kişi varız ee, aktif biçimde de devam edenler var oradan da e, yine hem iş alıp platform üzerinden işleri yütenler de var iyi de gidiyor ee, hatta canlı bir şekilde bu hafta devam ediyor içerik uzmanlığı eğitimi ee, ayın önünde bu hafta da devam edecek ee, canlı bir şekilde katılabilirler o eğitime ne zaman başladınız hocam? Başladık biz ona. Ee, geçen hafta başladık. Bu hafta... Yani. Ne, ne kadar devam edecek? Pazartesi ikinci haftası. Ee, orada çünkü çok değerli şeyler var. Yani Türkiye'de... Gerçekten de... hani Aslında çok ilklere imza atmışız hocam. Evet. Aynı birini anlatalım size. Yani, yani e- Ben şimdi hocam sana şunu soracağım. Başta dedim ya artık gazeteci değilsin diye. Sen artık evet. öğretim görürsün dedim ya. Şimdi bakıyorum... Tamam gazeteci aktif olarak faaliyetini yapmıyorsun ama medya tarafına yaptığın işler, yani şu an yapmış olduğun işler medya tarafına inanılmaz bir kaynak sağlıyor. Evet. Yani yazar yetiştiriyorsun, e, veri haberciliğinde önce oluyorsun. Bunlar yani bu kolay işler değil bunlar. Ya gazeteci yap, yapsaydın kurtulmuştun. Net söylüyorum ya akşam, dinle bir gün yer mesela sonra. Sen başına iş alıyorsun burada. Ya evet, evet. Gece gündüz, bir de gecenin bu saatte çıkıp bunları alıyorsun ya. Ya sonra yatıp denildi ne bileyim geri gelin dönüşler bak güzel <gülüyor> gelin dönüşler öncesine bak yazmış orada arkadaşımız. Evet bu kadar mı o yani bu kadar mı? Sizin eğitim neredesiniz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> Yeni bir yönümü e, keşfettim. Böyle bir sene içerisinde iki farklı reklam ajansında content rights olarak çalışmaya evet. başladık Çok güzel bir şey. Çok özel bir şey. Ya şimdi şöyle bir şey var aslında hocam diyor e, mu ipleri indi atıyoruz diye bak content işini yani içerik işinin, işte ürün açıklamaları, blog yazıları gibi düşünebilirsin. Dünyadaki en iyisi kimdir biliyor musun? Ya da dünyada bu işi yapan en iyi reklam ajansı ya da ajans içerik ajansı. Word Act'tir. Wordapp. 8 farklı evet. bir de içerik üretiyor bu adamlar. O çok ciddi bir şey ya. Ne yani o kadar Hı bir şey de nasıl daha ilginç bir şey hocam yani. Acayip bir sistem kurmuşlar. Biz ne yaptık biliyor musun hocam? WordEB'in kurucusunu canlı bir şekilde yayına aldım ben. Ve Vay o abi. ilk uzmanlığı eğitimi içinde bir saatlik bir yayın var. Bir saatten fazladır belki bir buçuk saat. Stockholm'dan bağlandı o yayına. Biz şeyden yaptık, enstitüden yaptık. Saatlik, o tabii yani. Tabii tabii. Tabii saat. Öğrencilerin görebildiği bir yayın. Tabii tabii. İçenik uzmanlığı eğitimin içinde onunla mesela röportaj var orada. Vay, ö- çok ö- güzel anlatıyor. Yani... Harikulade şeyler anlatıyor ve gerçekten dedim ki ya mesela Wordpress eğitimi hocam diyor ki iki şey var diyor. Biri Wordpress, biri Content. Bu iki şeyi bildiğinizde diyor harikulade işler yapabilirsiniz diyor. Bütün dünyada sadece Türkiye için düşünmeyin diyor adam. Ve bütün şirketler bunun artık farkında doğru büyüyerek devam edecek dedi mesela ve anlattı bize içerik meselesiyle ilgili şeyleri anlattı. Ee, bu bütün hani bu tarafıyla gerçekten güzel şeyler yapıyoruz ee, ve ben mutlu oluyorum yani bununla yol alanları gördükçe bu alanda bir şeyler ürettiklerini gördükçe e, ben hazırım yani benim için sıkıntı yok. ben anlatırım hocam <gülüyor> evet yani ben bir de söylüyorum şu andaki e, hatta kuzenlerimi bile söylüyorum 20 yaşında 22 yaşında diyorum ki ben diyorum ee, şu an 20 yaşında olsam veya 20 yaşıma geri dönsen, o yıllara geri dönsen, içerik yazmayı biliyorsaydım, bilmiş olsaydım eğer içerik yazıp, para kazanıp dünyayı gezerdim diyor. Ya ne? o kadar basit ki, hakikaten basit ya. Ya yani 20 yaşındaki bir insan, 20 ile 25 yaş arasındaki bir insan sadece içerik yazarak, yani içerik yazmayı öğreneceksin bunu, harika bir şey, uzman seviyesinde yapacaksın. Sadece içerik yazarak bütün dünyaya dolaşabilirsin. Hem çalışırsın, hem gezersin. Ya bu zor değil hakikaten. Bir ya iki tane içerik yazsa bütün içerik açtılar. Var var, çok. Avrupa'da çok var hocam. Var, yani var var. Avrupa'da çok fazla örneği var. Ee, yani... Bunu birazcık fark ettirmeye çalışıyorum. Hep söylediğim şey o aslında. Hani dijital dünyanın tüketen tarafından artık... ...üreten tarafına geçsin gençler diyorum. Evet. Ee, yani bu taraf, hani fotoğraf paylaşıyorsunuz video paylaşıyorsunuz tweet atıyorsunuz bootlar yapıyorsunuz bunların hiçbir faydası yok ki yani size bir faydası yok ama bu tarafta içerik ürettiğinde kontent ürettiğinde para kazanabilirsin yani hayatını idame ettirebilirsin bu anlamda hani bir öğrenciysen çok rahat hani işte bu kendi ayaklarının üzerinde durabileceğin bir şey Fazla, sal- fazlası bile yani. hocam ya
1: ben yani de biriktirirsin ya,
0: hakikaten. O da başka bir tarafı. Hele ki ikinci bir dili biliyorsanız hocam. Yani. Ooo, dini... okumasına gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Üniversiteye gerek <gülüyor> yok. Evet. İngilizce içerik nereden baksan bir 30 dolar falan olur çok rahat. Tabii tabii, İngilizce içeriğin çok şeyi var yani. Ee, orada çok daha fazla şey gelişiyor. Ne okul okusunlar hocam, okusunlar yani önemli bir şey Yok, Şaka şey yapıyorum. Şaka yapıyorum. Yani, evet. <gülüyor> yani okulu bırakırlar anlamında. Söyledim. Yani okulu bırakıp para için gider. Bak o arkadaş yine yazdı buraya yorum. Hep söylediğim şey vardı ya. Diyor ki en diyor açık bir üniversite gibi diyor. Her yani, şey var. Evet evet. <gülüyor> yani. Böyle işte inşallah faydalı olur. Hani uğraşıyoruz. Gazetecilik tarafıyla, beri gazetecilik tarafıyla, içerik tarafıyla, kontent tarafıyla, site tarafıyla, web sitesi tarafıyla. Elimizden geldiği e, bir şeyler paylaşmaya, anlatmaya gayret ediyoruz. İnşallah daha iyi noktalara giriş. E, çocuklar da başarır. Görüyorum başardıklarını hocam. O beni çok mutlu ediyor bak. Mesela ne geliyor diyor hocam kendi farkımı yarattım diyor ona. Yani oluşturmuş, hani bugün seninle de konuştuk, dün konuştuk galiba. Kendi markasını yaratmış adam dijital tarafta. site kurmuş, içeriklerini yazmış, ürün satıyor mesela. Bu süper bir şey. Yani yazarken editör olmuş, bir şirkete dijital pazarlama biriminin başına geçmiş. Oradaki o şeyi yürütüyor mesela, o sistemi yürütüyor. Bunlar çok değerli şeyler. Yani ee, gerçekten şey yapılabilir bir alan yani. Ee, kendileri için Değer katabilecekleri bir alan. Evet, bu evet. Zevkler. Yayın. Şeyde, şubede üniversite sinirdim ya, yayına girdim diye. Ee, Süleyman Hoca sağ olsun. Çok kıymetli bir insandır yani. Çok, e, hakikaten çok da kibar şeyler karşılıdılar. Dedi ki yani iki buçuk saat gibi bir süre var dedi. Ben bir konuşmuşum konuşmuşum anlatıyorum. Wordpress anlatıyorum. Ateşti ateşti. <gülüyor> Üç saat sonu bir, bir saat, bir buçuk saat sonra dedi ki hocam dedi bir ara verelim dedi. Tamam dedim hocam bir ara verelim. O geldim bir daha devam edip hocam dedi süre bitiyordu. Çocukların bir dersi vardı bundan sonra. Öyle kapattık yayını yani. İki buçuk saat yine inan- anlattık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam. Ee, teşekkür ediyorum 1 saat 52 dakika çok güzel bilgiler paylaştınız güzel şeyler öğrendik ee, şeyin şey dediği gibi e, bir beyefendi var herkesin adı yazıyor ama youtube bu yayını nasıl yorumlayacak bu verileri nasıl yorumlayacak acaba diye o iki kat evet. antıklama gazeteciliğinin habercılığına girdik ee, teknolojiden bir anlardan insan içerik uzmanlığı vs. diye gittik e, yaptığınız şey çok güzel açıkçadan, ben tekrar bunu söylemek istiyorum. Hı Özellikle bu Content Rise Türkiye yaptığınız iş çok güzel. Yani burada e, insanlar... E, siz aslında söyledik ya, buradan para kazanabilirsin. Freelance blog yazarsın, içerik yazarsın, para kazanabilirsin dedik ya. Artık senin yaptığın şey şu olmuş. Ya tamam, bunu da beceremiyorsun? Tamam, bunu da yapalım. Yani pazarlama, ne bileyim, içerik alma işini de yapamıyorsan... Artık ondan dolayı çekiniyorsan, bundan dolayı yapmak istemiyorsan bu da benden demişsin. Yani evet. bunun sonu artık e, itiraz edebilecekleri hiçbir şey yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani <gülüyor> içerik yazma öğretiyorsun, e, iş, bul, iş buluyorsun bir taraftan ve üstüne haklarını koruyorsun. Yani diyorsun bak çok uncuza yazmayayım o içerik içilik diyorsun, yazdırmam diyorsun. Yani daha ne yapacaksın? Anlatabiliyor evet. muyum? Yani her şeyi yapmışsın artık. Yani evet. bu saatten sonra da e, bu içerik uzmanlığından, içerik yazarlığından para kazanamayan varsa dönüp kendisine baksın ben nerede yanlış yapıyorum diye. Anlatabiliyor muyum? Zert evet. Önce burada bütün her şeyi yapmış e, emeğiyle gayretiyle çabasıyla e, bir şeyler yapmaya çalışmış. Biraz istek olduktan sonra ne olabileceğini herkes görür zaten. Kendisinde. İçerik editörlüğü dersi. Kesin geçmiştir. Hocam senin dersin şöyle ilginç bir şey var, özelliği var. Hiçbir dersi olmayan bir özellik. 1000'in ee, üzerinde yorum var. Çok ilginç bir şey biliyor musun? <gülüyor> Bak sen, senin e, senin dersinden sonraki dersin yorum sayısı 384 civarında. Yani 3 katını geçmişsin. Yani ilginç olan bu. Ben bunu, e, bunu şuna yorumluyorum. Öğrenci e, şey yapıyor. Verim elde ediyor. Yani eğitim aldıktan sonra bunu nasıl paraya dönüştüreceğini biliyor. Dolayısıyla sen bunları için bir kurtarışsın. Bir süpermen gibi geliyorsun. Tamam ya onun kafası var ya parayı nereden bulacağız nasıl olacak bu nasıl olacak İş bulamıyorum İşte kısa arkadaşım dışarı çıkacağım param yok. Herkes dışarı çıkacağım param yok. Sen diyorsun ki bak yaz şunu yaz içerik para kazanırsın gidiyor ajansa başvuruyor bir yere başvuruyor. İşte bizim en yazarlardan yazılarlardan var mesela yani biz yazı alıyoruz biliyorsun. Vallahi yazıyor bir şeyler yapıyor bir şekilde parayı kazanıyor diyor ki ya sert tacıca sağ olsun diyor. Sonra geliyorum bunu yapıyor anlatabiliyor muyum? Gireysim oluyor. <gülüyor> Evet. Parayı düştürebilir eğitimi yani. Aynen öyle. Ben de teşekkür ediyorum size. Ee, sağlık katkılarınız için, için. Umarım daha güzel işleri imza atarız çocuklara. Daha faydalı oluruz. Ee, bütün İnşallah. şeyleri paylaştık işte. Her şeyi konuştuk hocam. Her yerden girdik çıktık. <gülüyor> evet. evet. Peki. E, değerli katılımcılar sizlere de çok teşekkür ederiz. E, katkılarınızla yorumlarınızla, renk kartınız sizle. E, bugünlük bu kadar. E, bundan sonraki yayınları yine münavara olacak. Biz onun yerini bugün almış oldum. Ben almış oldum daha doğrusu. E, yarın çarşamba ve perşembe günleri yine YouTube yayını var. Çok değerli konukları var. Onlara da katılmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. İyi akşamlar canım.
1: Görüşürüz. Teşekkür ederim.